0: Bienvenue dans la Tronche en Live version podcast. L'émission d'origine a été retouchée pour un confort d'écoute maximal. Vous pouvez la retrouver en version originale et vidéo sur YouTube. Cette version podcast est
1: montée par Corentin. Eh bien, mesdames et messieurs, et non-binaires, nous sommes en 2017. Le président des États-Unis bafoue les règles internationales et celles de la morale en voulant bannir les musulmans du sol américain. Au Québec, il y a quelques jours, une tuerie a eu lieu dans un centre islamique. Et bien sûr, personne n'a oublié non plus les attentats sanglants revendiqués au nom de l'islam en France et ailleurs depuis plus de 15 ans. Ça n'est pas la joie. Nous sommes en 2017, en France. Et quand nous annonçons le sujet de cette émission, nous constatons sur les réseaux des réactions étonnantes. Quel courage, nous dit-on, ou encore, on vous aimait bien. Signe d'une connexion directe dans nos esprits entre islam et violence, entre religion, intégrisme et terrorisme. Autant vous le dire tout net, ce n'est pas le sujet de ce soir. Nous ne nous sentons pas menacés par l'islam. Nous savons que les musulmans autour de nous ne sont statistiquement pas plus violents que les autres. Nous savons aussi que les premières victimes du fondamentalisme islamique, ce sont les musulmanes et les musulmans. Nous n'accordons guère de crédit aux fondamentalismes islamiques. Ce sont des musulmans et des musulmanes, mais j'ai complètement sauté une ligne. <rire> nous n'accordons guère de crédit aux thèses de choc des civilisations. <rire> et nous ne sommes pas ici pour militer ou combattre qui que ce soit. Nous allons essayer de comprendre un peu ce qu'il y a de spécifique ou au contraire de banal dans les relations entre la science, au sens de démarche scientifique, de processus de production de connaissances, Mmh. et les autorités intellectuelles du monde musulman, monde musulman avec des guillemets. La science et l'islam au XXIe siècle, pas l'Occident contre l'Orient, pas la science contre l'islam, non, la science et l'islam de nos jours. Mais même ce sujet soulève des difficultés et se voit opposer des objections classiques. Nous ne parlons pas arabe. Or, il faudrait connaître l'arabe pour pouvoir parler de l'islam. Toute traduction serait, par définition, fausse, fautive et biaisée. Et donc, toute critique de notre part serait nécessairement infondée. Nous serions d'emblée disqualifiés. Cette critique n'est pas recevable. Jamais ou presque nous n'entendons des objections de ce genre au sujet des autres textes religieux. Pourtant, eux aussi traduits maintes et maintes fois. Personne ne nous enjoint de lire les encycliques papales en latin, sous peine d'être incapable d'en rien dire. Qui estime qu'il nous est impossible de comprendre la pensée de certains philosophes grecs qui ne nous sont connus qu'au travers des textes arabes L'argument des biais de traduction est un écran de fumée qui vise à éteindre la critique. Il s'accompagne souvent d'une accusation d'ethnocentrisme, de biais colonial, voire d'épistémicide. Le monde occidental chercherait à tuer les sciences venues d'ailleurs. Il est impossible de nier que certains idéologues cherchent à invisibiliser les apports scientifiques venus de loin. Nous devons redire que l'écriture, les mathématiques, l'astronomie, la médecine doivent énormément au monde non occidental. Nos chiffres arabes sont indiens. Arabes, en revanche, sont les noms de la majorité de nos étoiles. Mais nous sommes au 21 siècle. Nous disposons d'une démarche scientifique qui tend à l'universalité, à l'objectivité maximale. La science n'est occidentale que par les contingences de l'histoire. Elle n'appartient à aucun peuple en particulier. Or, cette démarche scientifique universelle n'arrange pas tout le monde. On le voit avec les pseudosciences, avec les médecines parallèles, mais aussi avec de nombreuses formes de fondamentalisme religieux. Nous nous questionnerons ce soir sur les rapports qu'entretiennent avec la science des intellectuels qui se réclament de l'islam et qui ont une forte influence sur la manière dont les gens se représentent ces deux entités. Et pour en parler mieux que nous, Alexandre Moati s'est déplacé à Nancy, auteur de plusieurs livres de critique de la science. Il est notamment de celui qui s'intitule « Islam et science, antagonisme contemporain ». Mesdames et Messieurs, je vous demande de l'applaudir.
0: Bonsoir, bienvenue dans la tranche en Live. Alors, est-ce que nous sommes à l'image Sommes-nous à l'image Je parle aux techniciens, je ne sais pas ce qui se passe. Bonsoir Alexandre Moati. Bonsoir. Voilà, a priori ça fonctionne. Donc euh, nous vous recevons parce que vous avez écrit ce livre qui s'appelle euh, « euh, Islam et sciences, antagonisme contemporain » aux éditions PUF. Donc c'est les presses universitaires de France. C'est ça, oui. Il faut dire sans boire avant. Euh, voilà. Et donc, alors, comme d'habitude, on, on aura trois parties dans l'émission et on, on, on prendra les questions de public euh, nombreux euh, en fin d'émission. Et le, vous pouvez réagir sur le sur Internet, sur le chat de la, de la page Facebook et sur Twitter avec le hashtag t -E -N -L, tronche en live, t -E n l tout ça, tout ça, tout ça. Bref, c'est pas intéressant. Alors, donc première partie, euh, science et islam, est-ce que c'est un sujet comme les autres alors voilà. Euh, visiblement, ça, provo ça provoque des réactions dans, dans les réseaux euh, autour de nous lorsqu'on annonce. La -là. réaction
1: principale concerne la qualité du son, en vérité.
0: <rire> Alors bon, la qualité technique, c'est le running gag hein, de, de l'émission, mais euh, mm -hmm. les gens, là c'est bon, ça fonctionne bien le son. Science et Islam, est-ce que c'est un sujet comme les autres euh, Comment vous avez abordé ce sujet-là et pourquoi
2: D'abord, peut-être. Euh... Euh, comme le disait Vlad, Vlad. Euh, évidemment c'est pas l'ensemble c'est un, un, un corpus très particulier euh, de textes euh, une partie de l'islam uniquement hein. donc alors comment je suis euh, arrivé à ce sujet là, moi ça fait à peu près euh, une euh, ça fait trois ans que je travaille sur ce sujet j'en avais fait un euh, une, une communication au colloque de la Société Française d'Histoire des Sciences et des, des Techniques à Lyon 1, il y a trois ans. Et puis ça fait une douzaine d'années que je travaille sur euh, l'opposition à la science contemporaine, la critique de la science contemporaine, et notamment la critique de ses théories structurantes. Et j'ai commencé avec la, tout ce qui est la critique contemporaine de la théorie de la relativité dans des cercles très particuliers que j'ai appelés physique. Et puis j'ai continué à, à, à travailler sur la, la, la critique de la, la théorie de la physique quantique, notamment. Et, et, et puis ce qui est vraiment euh, très très prégnant, comme on dit, c'est la, la critique de la théorie darwinienne avec, euh, venant de plusieurs horizons, dont cet horizon-là dont nous allons parler aujourd'hui. D'accord,
0: donc le, le créationnisme musulman est particulier par rapport aux autres
2: bah, Ce que j'essaye, alors donc moi je. Bon, d'abord, pour répondre peu, peut-être plus complètement à votre question, il oui. ne on, on faut pas s'interdire à un sujet d'étude. Donc, je me suis euh, fixé ce sujet d'étude euh, d'islam et science et de montrer euh, quelles sont les frictions contemporaines entre une, la science généralement acceptée telle qu'elle est euh, et une petite partie de, 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 du, du monde musulman euh, euh, qui soit euh, des philosophes universitaires, certains assez intéressants d'ailleurs, et euh, que ce soit des discours. Euh, euh, à, plus, beaucoup plus radicaux alors euh, voilà donc je pense que c'est un sujet qui est, qui est intéressant à distinguer des créationnismes en général et je pense que d'ailleurs c'est assez important de faire un, un effort de terminologie dans cette, dans cette affaire là parce qu'on parle trop souvent justement de, de créationnisme euh, on peut y mettre un S d'ailleurs euh, et, et, et je pense que ça, ce que j'essaie d'étudier là va au-delà, c'est une critique beaucoup plus globale de la, de la science qui est appelée occidentale pour le coup, il y a même un, 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 chez certains essayistes ou philosophes un essai de définition de science islamique, vous voyez, une autre science, ça se rattache un petit peu à tout ce que j'ai travaillé sur euh, l'alter-science, c'est-à-dire la définition d'une autre science en opposition à la, à la science dite officielle ou occidentale dans ce cas-là.
0: Euh, Au-delà du créationnisme, il y a d'autres théories que, constituantes, euh, structurantes, structurantes ouais. de, de notre euh, vision du monde. Et, euh, donc, à part la théorie de la relativité et celle de l'évolution, est-ce qu'il y a d'autres... Euh, bon, le, le fait que la Terre soit ronde ou plate, on a, on a vu des exemples sur Internet de, de gens qui, qui enchèrent des, des imams ou que sais-je, euh, ont des discours complètement... Euh, quelle est leur influence à eux et, et, et quels autres discours ils critiquent dans la science
2: sur la première partie de ce que vous disiez je pense que c'est tout, tout ce qui a trait à une forme de genèse enfin à une forme de commencement on va dire pour employer un terme non religieux donc il y a créationnistes là où il y a on en trouve les plus connus c'est en, en, en biologie donc contestation de la théorie de Darwin il en existe, j'ai étudié moi-même des, des, des créationnistes en cosmologie en astrophysique, en astronomie en, tout ça est un même groupe hein, Donc des gens, des catholiques aux états unis qui pensent que le, le soleil tourne autour de la Terre. Et puis en géologie aussi, il y a un créationnisme en géologie. Tout ce qui a trait à l'origine, soit de la Terre et de la couche, des couches terrestres, soit de l'univers, soit de l'homme, de la vie, euh, on peut dire que tout ceci euh, conduit à, à, à des formes de créationnisme. Encore une fois, voilà, c'est un terme qu'il faut, qu faut vraiment définir et, et qui... Qui mérite de. de, de, de J'ai proposé autre chose, moi bon, on y viendra par la suite, mais un terme de beaucoup plus vaste, enfin beaucoup, beaucoup plus englobant, euh, de concordisme. Oui. J'ai euh, de l'expliquer. Ça, c'est la euh... partie 2, le, le concordisme. D'accord, oui, bien sûr. Oui. Mais, sur le sujet, mais c'est bien de,
0: de teaser un peu, bien hein, le, <rire> le concordisme. Et euh, alors, mais, Donc, je, on a dit en, en, en intro. On, a, on reçoit souvent la critique, vous ne parlez pas arabe, de quel droit vous intéressez-vous à ce sujet, vous n'êtes pas musulman, donc des gens voulaient qu'on ait un musulman ici, alors pour parler avec vous, comment est-ce qu'on peut justifier le fait que, voilà, on vous donne la parole à vous pour parler de ça, de quel droit vous en parlez
2: Ah oui, ben, d'abord je pense que... <rire> Euh, un chercheur peut se saisir d'un sujet d'étude. heureusement, je pense que ça fait partie quand même d'un champ de recherche intéressant. Encore une fois, je vous, je vous dis, je, vous, je le rattache à, à tout ce que j'ai étudié sur l'étude, la critique des, de la science et de ses théories structurantes depuis 12 ans. Donc euh, voilà, il ne s'agit pas de faire de polémique. il s'agit de regarder comment euh, certains penseurs, et par ailleurs certains idéologues beaucoup plus radicaux, et je distingue bien les deux parties euh, critiques, soit de manière feutrée, et soit de manière très virulente, euh, la science occidentale, donc voilà, je pense que chacun peut définir son sujet d'étude, et moi je ne suis pas islamologue en effet, je ne parle pas l'arabe en effet, euh, mais euh, je connais quand même assez bien les, 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 les critiques, euh, l'histoire de la critique de la science, euh, je fais même un séminaire sur l'histoire de la critique de la science et de la modernité technique à, à paris -Dite. Donc euh, voilà, ça s'inscrit un petit peu dans le cadre de ces, ces travaux-là. Donc je crois que il appartient à chacun de, 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 de définir. De, finalement, la science c'est aussi définir son sujet de recherche, même si c'est un réductionnisme. Après tout, euh, si c'est euh, voilà, j'ai choisi après tout un corpus que j'ai étudié, euh, euh, mais qui me paraît assez représentatif. Sinon, je, 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 alors, on n'aurais pas fait un ouvrage.
0: Et pour répondre plus complètement à, oui. à, à cette critique-là, euh, qu'est-ce que quelqu'un qui serait musulman apporterait de plus que ce que vous pouvez dire Ou au contraire, en quoi est-ce qu'il serait oui, moins bien placé peut-être
2: bah, je, peux, je peux retourner le compliment au sens où ça, ça fait partie l'argument que vous donnez là ça fait partie de choses qu'on voit malheureusement dans, euh, dans dans ce que j'ai étudié, c'est-à-dire euh, on ne peut apprendre la science je ne parle pas de là ce qu'on parle, là mais de la science en général on ne peut l'apprendre que d'un musulman c'est c'est quelque chose qui arrive qui, qui apparaît dans les textes que j'ai étudiés soit prétendument on pourrait apprendre la science, notamment quand elle touche à la cosmologie à la géologie, euh, à la biologie, enfin, euh, aux genèses, euh, au commencement en général, aux origines en général, euh, on ne pourrait l'apprendre que d'un musulman, si vous Donc, c'est quelque chose, c'est une, ob euh, une objection qui est faite de manière beaucoup plus générale, euh, et qui me paraît, euh, je, vous, je vous le dis très sincèrement, euh, pas, pas viable, enfin, euh, pas recevable, voilà, puisque, euh, euh, encore une fois, euh, on doit pouvoir étudier un champ de recherche, quitte à avoir une contradiction, euh, que je suis prêt à avoir, mais pas sur ce genre d'argument, euh, oui. que ça devrait être... Que, de la
0: même manière, on avait fini qui s'appelait la Conjuration, en un open source sur le créationnisme, il, il, il y a un an à, à Lyon, et on avait des gens qui nous ont reproché, mais comment ça se fait que vous en parlez, il n'y a pas un seul créationniste sur scène Bah On n'a pas besoin d'avoir un, un, un scientologue pour parler de la scientologie, euh, par exemple, ou un dinosaure pour parler de, de, de la scientologie, <rire> oui, <voilà>. par exemple. <rire> euh, alors, vous, vous ne parlez pas euh, arabe a priori, malgré tout c'est un, un travail qui, qui se nourrit à, à des mm -hmm. sources. Alors comment vous avez enquêté
2: euh, bah, euh, C'est quoi la méthode de travail pour... Oui, pour alors bah, déjà, euh, il faut savoir que... <rire> je ne suis pas le seul livre sur ce sujet, mais les, les livres qui existent sont assez partisans eux-mêmes. C'est-à-dire que, euh, euh, par exemple, il existe un livre... Euh, de l'astrophysicien Nidal Gessoum, qui est euh, auquel je consacre un chapitre, à qui je consacre un chapitre, euh, qui est aux éditions Presse de la Renaissance, financée par l'UIP, Université Interdisciplinaire de Paris, Fondation ah, Templeton, dont on dira peut-être un mot. Oui. Et donc, euh, Nidal Gessoum, euh, bon, c'est un livre qui n'est pas très construit, je trouve, mais surtout euh, prend lui son point comme étant surplombant celui d'une science théiste par rapport à une science islamique en disant ça c'est trop radical. C'est souvent quelque chose dans les critiques de la science de, de toujours montrer des gens qui sont beaucoup plus radicaux que vous pour faire valoir sa propre position à soi en disant, voyez, moi, ma position... Elle, est, elle, 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 elle fait une place à la religion, mais de manière beaucoup plus soft et de manière beaucoup plus mesurée que les autres. Donc, voyez, ralliez-vous à ma position. Le, donc, chiffon, euh, le chiffon rouge, on dit, voilà. Oui, oui voilà, c'est ça. Moi, oui. je suis raisonnable. Oui, voilà, c'est ça. Alors, euh, euh, donc, euh, ça fait partie de, de, de la façon dont j'étais amené à ce sujet, entre autres, avec tout ce que je vous ai dit par ailleurs. Donc, euh, pardon, je me rappelle plus que les. Bon, bah, vous,
0: vous ah oui, la, vous la méthode. Oui, oui, mais donc voilà de ce que oui. d'autres livres
1: on peut
2: faire sur Oui ce oui, alors c'est c'est un un, un donc des livres qui ont essayé, alors, il existe aussi, oui, Alors, euh, je pense que c'est intéressant de faire un peu une revue bibliographique, parce que il existe aussi des livres d'universitaires musulmans qui sont assez militants, c'est-à-dire, c'est des gens qui, qui vont, euh, bon, à juste titre, euh, je pense au livre de Faouzia Charfi, là, qui est sorti chez Audit Jacob, il y a trois ans, La science voilée, ou un livre euh, qui n'a pas tra été traduit en français d'un physicien turc aux états unis euh, Tanner Edis. C'est des gens qui euh, combattent, une forme de d'islamisation de, 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 de religion dans leurs propres cours, c'est-à-dire eux ils, ils sont profs de physique à l'université de Tunis, ou dans certaines universités américaines et puis certains de leurs étudiants leur leur envoient des, des choses qui sont qui, qui n'acceptent pas donc leur 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 bouquin a un rôle un peu militant si vous voulez donc euh, bah, ça fait partie des sources sur lesquelles je me suis basé sachant que moi je me mets pas tellement dans cet angle-là enfin je suis pas spécialement militant là j'essaye de de décrire un certain nombre de sources, et puis de, de, de surtout de montrer, euh, de, de montrer un certain nombre de caractéristiques euh, qu'on retrouve dans, dans, dans un certain nombre de critiques de la science, ben, c'est euh, euh, l'appel à une science unitaire, si vous voulez. Alors, l'appel à une science unitaire, c'est quelque chose qu'on retrouve dans, dans toutes les critiques de la science. Hein, euh, vous avez les critiques New Age, vous vous trouverez la même, même chose. Trop
0: réductionniste dans le oui, science. voilà, c'est
2: ça. Euh, la science s'est trop spécialisée, il y a eu trop d'institutions scientifiques, qui, qui les chercheurs ne se parlent pas. Alors, je ne dis pas que ces reproches soient injustifiés, oui, euh, mais de, 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 de les avancer de manière systématique, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle l'appel la, à une science holiste, euh, du grec holos, euh, tout cela, euh, dont tout, je veux dire, pardon, et, et, et donc, voilà. Euh, euh, alors, dans la notre corpus qui nous intéresse, enfin islam et science, ça, ça, ça entre en résonance avec un grand principe de l'islam qui est le principe de Thoïd, t a -W -H -I -D, qui est le principe de l'unité de Dieu l'unité de la création et on va trouver souvent euh, chez certains y compris chez certains physiciens euh, euh, religieux euh, cette invocation du Toïde, de l'unité on va dire voilà, on va lire des textes assez particuliers suivant lesquels euh, la quête euh, d'une théorie unitaire en physique qui doit relier la physique quantique et la théorie de la relativité puisqu'on sait qu'elles sont incompatibles ben voilà c'est une démarche qui va vers le Toïde. Euh, l'unité de Dieu euh, euh, dans l'islam. Donc vous voyez, il y a ce mélange qu'on peut trouver, je peux vous donner des exemples dans d'autres religions, mais là, on parle de ça. Euh, donc, euh, euh, Je peux vous donner un exemple dans la religion... Alors on euh, parce que voilà, les gens on croit qu'on qu on, qu s'acharne sur l'islam. Oui, oui, bien sûr, bah, je pas peux pas vous donner le un exemple. C'est même, même tar...
0: qu'avant, les gens disaient, mais pourquoi vous ne critiquez pas l'islam bah, <rire> euh, voilà,
1: D'ailleurs, juste que... à toutes fins utiles, on va quand même rappeler que le titre du live, c'est « Science et islam », pas « Science contre islam ». Oui, on dit déjà que... je, je le rappelle parce que dans le chat, il y a encore des personnes qui, qui parlent d'opposition entre les deux, c'est pas l'objectif du c'est pas du tout l'objectif oui, oui,
2: c'est un, un et Oui, c'est
0: qu'il y avait une partie du discours, une petite partie, on, on va y revenir. C'est pas tout l'islam qui pose problème.
2: Oui, même. bien sûr, tout à fait, oui, absolument.
0: Euh, alors, oui, alors quelques exemples de
2: d'actions ouais, bah, euh, Donc, euh, bon, bah j'ai cité euh, là euh, Jamal Mimouni pour l'aspect euh, euh, islam. Là, euh, sinon, je peux vous citer. Euh, euh, bah, euh, moi, il m'est arrivé d'entendre un, un colloque dans une grande école, euh, le, 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 le directeur d'un institut catholique euh, qui, par ailleurs, est, est ingénieur de formation, centralien de formation euh, euh, qui disait voilà euh, 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 le, le principe de, de, de bord euh, le principe de complémentarité de bord euh, à savoir euh, euh, la lumière est onde et particules de la même manière euh, euh, jésus est dieu et homme si vous voulez donc c'est une application du principe de Vertige complémentarité oui, oui voilà c'est des, des vertiges d'analogie qui, qui, qui vont très loin donc vous voyez ça ça, ça, ça existe dans toutes les religions mais c'est intéressant néanmoins de les étudier dans le corpus que je me fixé. Oui. Il
0: n'y a pas de raison de ne pas s'intéresser à, à cette partie de, du, Absolument. Du, du discours. Euh, je me tourne vers Vled et vers les, les réactions, les commentaires ou les, les, les questions du, du chat. Il y, question, euh,
1: il, y a, il y a quelques questions sur l'apport euh, des mondes non-occidentaux sur la science. Euh, voilà, Est-ce qu'il y, est qu y a des Galilées arabes, par exemple Ce n'est pas le sujet du live. Bien sûr, il y en a. Euh, rien que le mot algèbre vient d'un vient mot arabe. Donc il y a, il y a il y en a énormément mais c'est vraiment le sujet quoi je peux,
2: peux peut-être réagir à ça si, oui, si ça serait une si très bonne idée oui. euh, euh, alors en effet mais bon c'est toujours venant de dire ce, ce, ce que n'est pas de mon livre mais bon euh, ouais. serait... euh, c'est pas évidemment qu'il y a un apport de la, 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 la science arabe ce qu'on appelait l'âge le, le, d'or hein, euh, euh, par exemple Ahmed Jebar, qui est un, un grand mathématicien historien des mathématiques contemporains parle bien de l'âge d'or de 850 à 1250 Hein, euh, bien évidemment, bien évidemment, ça n'a pas été toujours admis dans l'histoire des sciences contemporaines. Ça l'est maintenant. Je, je ne reviens pas là-dessus. Bien évidemment. En revanche, il y, y, y a des excès dans un sens ou dans l'autre qui sont intéressants d'analyser, si vous voulez. Bon, alors on va prendre l'excès au sens islamique, c'est-à-dire de dire, c'est euh, et, et j'en parle, j'y consacre un chapitre. Euh, on y reviendra peut-être. C'est euh, euh, voilà, l'âge les, les, le, d'or arabe a, a tout apporté. En revanche, euh, euh, en, euh, au contraire, euh, voilà, euh, c'est les Grecs n'ont rien apporté. Alors j'ai étudié un auteur euh, qui s'appelle Nars Boutamina qui est un... Alors lui, carrément un alter scientifique au sens où euh, il écrit à compte d'auteur, etc. Euh, il dit que les Grecs, c'était... Ils sont bons pour la, la science, c'était la pêche aux sardines et la cueillette des olives, euh, c'est dire. Et puis en philosophie, c'est euh, l'hédonisme euh, et le sophisme. Euh, c'est dire, il ironise, si vous voulez. Donc, vous euh, euh, voyez, euh, c'est aller trop dans un sens, c'est-à-dire de dire que l'âge la, la, d'or euh, a tout apporté... Euh, voilà. Et aller dans l'autre sens, l'âge d'or n'a rien apporté, je consacre, euh, je, 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 je s'y maîtrise les positions aussi, c'est euh, par exemple le terroriste d'extrême droite euh, norvégien, euh, quand on lit son manifeste là... Euh oui, brevet, absolument. Euh, quand on lit son manifeste, c'est incroyable. Quoi. Il y a, il y a, il y a euh, à peu près une quinzaine de pages, bon, c'est assez long, c'est un truc de 700 pages, donc il y a une quinzaine de pages... C'est comme littérature, c'est très... <rire> oui, oui, non, c'est pas... Euh, <rire> il y a une quinzaine de pages sur euh, que euh, c'est totalement su surévalué, l'apport de la science arabe, etc. Donc, euh, pour répondre euh, à cet internaute-là, euh, donc, euh, évidemment, moi, je, je ne conteste absolument pas, bien au contraire, l'apport de la science arabe. Ce qui est intéressant, au contraire, c'est de voir, parce qu'il faut tout regarder, c'est des sujets d'étude. Euh, les excès dans un sens, je l'ai dit, dans un sens euh, vraiment de dire, euh, je ne vais pas me répéter. Donc euh, et les excès dans l'autre sens, quoi. Voilà. Donc et ça, c'est. Il,
1: il faut rappeler que la science c'est un effort collectif, et donc ça n'a pas vraiment de sens de chercher des frontières euh, à ce niveau-là de toute façon. Mm -hmm. Et
2: puis surtout, le
0: live s'appelle au XXI... XXIe siècle, le livre s'appelle Antagonisme contemporain. Donc on s'intéresse bien à ce qui se passe à, à l'heure actuelle, on re se remettre en cause l'histoire. — Oui, absolument. — Les apports oui, des uns et des autres. Hmm. On, on en est à un, à un point où on a des intellectuels uh, musulmans ou d'origine musulmane. Enfin mm -hmm. je sais pas comment, comment il faut dire sans vexer les gens. qui parlent du point de vue religieux et qui instaurent un regard particulier sur la science. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est quel regard portent sur la science ces intellectuels Donc il y a Ramadan... Et les autres, mais pas alors, remarqué, alors, on... Je
2: commence par Tariq Ramadan voilà. parce que euh, pas connu, je pense. oui, c'est le plus pas connu. Pas. Alors évidemment, et puis il a un discours très vulgarisateur et très très médiatique. Donc c'est un. Il parle peu de science. Hein, il faut aller chercher un petit peu ce qu'il dit. Euh, mais ça me permet peut-être de, puisque vous me demandiez à propos des mots arabes, euh, peut-être un mot très particulier euh, qui est le mot ilm, euh, ilm, hein, euh, science, connaissance. Hein, c'est le mot qui donne houlema, euh, houlema. Hein, ce sont les, les docteurs de la foi. Hein. Et, et, et donc, c'est un mot qui reste euh, euh, d'une très grande ambiguïté encore de nos jours. Et ça, je pense qu'on peut le dire. <rire> euh, c'est l'équivalent, moi j'aime bien tout ce qui est terminologie, c'est l'équivalent du terme science dans d'anciens emplois en français. Euh, un puits de science, euh, la science infuse, euh, il, a il a chose. choisi les plats avec tout. On trouve des phrases de Proust comme ça avec toute une, une science de. Euh, voyez, c'est des, des, l'ancien mot scientifique science qui, euh, qui, il est vrai maintenant est, est peu usité. Quand on parle science, on parle euh, bah, ce que euh, vous faites, euh, ce que ce que nous faisons. Chacun soit des sciences humaines, soit des des sciences exactes. Et, 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 et le mot, il me reste très très polysémique. Voilà, euh, en arabe et, et, et un, un peu ambiguë. Et la, la notion de science religieuse elle-même est, est assez ambiguë. Alors, elle existe. Il existe des laboratoires de sciences religieuses en France. Alors, euh, ça existe. C'est des, des, des laboratoires qui s'occupent de, de, de judaïsme, de chrétienté, d'islam, euh, qui font du comparatisme, qui font de l'étude de textes, etc. Est-ce
0: qu'on peut appeler ça science religieuse ou ça va être science des religions ça oui, alors là,
2: là, je, là, là, je. <rire> là, c'est très difficile, je, je ne saurais me déterminer. là, Oui, on peut dire science des religions si vraiment on est. Bon, enfin, Par extension, on peut, on peut admettre, je pense, le terme science religieuse en lui donnant cette signification-là. Oui, bon, moi, dans mon ouais. oreille, science
0: religieuse, j'entends la, la coloration, science islamique, science théiste. Oui, d'accord, okay, oui, ok, vu comme ça. science oui, religieuse, c'est pas mais, du mm, tout mm, la science théiste, on est d'accord
2: Oui, on est bien d'accord, oui, tout à fait. C'est l'étude, et même dans le, le Coran, il y a tout ce qui est la géographie, euh, l'histoire, etc. Enfin, tout ce qui est lié au texte. et, et euh, Malheureusement, tout ça est représenté par le même mot en arabe, ilm, et c'est pas toujours évident euh, euh, d'avoir un... un, un ce, que, ce que recouvre le terme « science » de nos jours dans le monde occidental n'est pas toujours partagé euh, euh, en pays d'islam. Voilà, c'est ça que je voulais dire, et c'est... Conçu de manière beaucoup plus, manière beaucoup plus vaste. Euh, il est vrai, et là, je, 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 je le décris un peu dans mon livre, euh, il est vrai que là, je parle dans les pays occidentaux, la science est petit à petit détachée de la religion, et je fais un peu d'histoire à partir de 1860, en gros, de la théorie de Darwin. En gros, voilà.
0: je, je me penche vers le... le... Qu'est-ce que tu veux me dire, il euh, y a une question intéressante
2: non,
1: Certains se demandent euh, si, euh, si tous les courants de l'islam possèdent les mêmes travers ou si certains sont spécifiques à des courants en particulier.
0: Euh, est-ce est qu'il que, <rire> est est qu y a des courants de l'islam oui. moi, moi, je connais chiites, uh, Sunnite, à part ça, ah, je ne voulais pas aller plus loin okay, que ça. Et, mmh. Où on a plus de problèmes par, dans la, la, problème par, par, par rapport à ce qu'on nous occupe dans la relation avec la science Où est-ce que... Euh...
2: Alors là, c'est vrai que j'ai pas... je ne suis Alors là, intentionnellement, je ne suis pas entré dans l'aspect chiite-sunnite. Enfin, je vois à peu près... Je, je, je décris un philosophe iranien qui est chiite, bien évidemment, qui est, qui est d'ailleurs réfugié aux états unis parce que son père était le médecin du chat, donc il n'est pas resté pour la révolution islamique. Euh, mais donc, il a une critique de la science qui est d'ailleurs assez intéressante. C'est une critique dans les années 60 qui s'apparente à une critique écologique mais qui se fait au nom de la région enfin qui, qui entre en résonance il s'appelle Hossein Nasr euh, il, il, euh, il fait une critique de la science parce que la science est destructive parce qu'elle détruit l'environnement etc ce qu'on peut accepter Et ce qui entre en résonance dans les années 70 avec euh, la, une critique écologiste de la science qui commence à, à voir le jour à ce moment là aussi en Occident euh, mais là c'est une cri la critique écologique de la science elle ne se fait pas au nom de la religion globalement, enfin on peut, on peut en parler
0: dans ce cas là il, il a... Fin comme la nature est le religieux. La science s'oppose
2: à Dieu parce que Voilà, c'est ça, oui. L'homme le, 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 doit être le gardien de la nature, en quelque sorte. Le calife de la nature. Hein. Donc, euh, vous voyez, c'est ça, ça chez Hossein C'est une, une critique de la, de, de, de la science, une critique environnementale de la science au nom de la religion. Alors, bon, voilà, ça, c'était un cheat. Euh, euh, donc, euh, non, je peux pas dire qu'il y ait spécifiquement des courants. On en trouve un petit peu dans tous les, tous les courants. Euh, euh, et je dois dire, c'est pas quelque chose que j'ai étudié spécifiquement, c'est je me suis plus intéressé au contenu qu'à l'origine. Parce que c'est devenu à la mode de s'intéresser
0: à d'où parlent les gens. Donc, euh, ah oui, mais ça donc... je peux vous
2: dire à chaque fois d'où parlent les gens. C'est-à-dire par exemple la, la commission scientifique sur les. Ben, je vous donne des exemples. À chaque fois du coup, la commission scientifique pour les signes euh, scienti... La commission pour les signes scientifiques dans le Coran, elle, elle est faite par l'Arabie Saoudite. Cette, cette... Donc c'est considérer que c'est sunnite, voire roi habite, donc oui. euh, c'est une commission qui a été instaurée dans les années 95 euh, et moi enfin euh, là je peux vous donner aussi des éléments de sociologie que j'ai pas forcément mis dans mon ouvrage, mais moi j'ai assisté et euh, j'ai été invité une fois à une réunion de cette commission, parce que euh, les gens savent que je m'intéresse à ce sujet, donc ils invitent assez large et donc euh, dans un hôtel à Montparnasse à Paris, il euh, y avait un tchèque qui est venu faire une présentation euh, sur euh, euh, comment euh, retrouve-t-on ce on appelle l'IJA, c'est-à-dire la miraculosité scientifique du le Coran. en Donc voilà, ça c'est sunnit. On, ben en... on va finir la, la première partie
0: et puis on fera la pause. Mais avant, je voulais juste venir sur le, un des sujets qui n'est pas le sujet du bouquin mais qui, mmh. qui est ce à quoi on pense quand on parle ça c'est les miracles du Coran donc quand même en, en, on dirait un mot peut-être maintenant donc ça c'est l'Ijaz dont, dont vous parliez qu'est-ce qu'il racontait ce monsieur venu d'Arabie sur la euh, question
2: Ah bah c'est une grande organisation hein, qui il y a une grosse littérature là-dessus que euh, on trouve l'ensemble des découvertes scientifiques euh, euh, dans le Coran euh, et alors là, là donc il y a des réunions qui se font euh, moi j'en ai assisté à une je suppose qu'il y en a d'autres euh, euh, il faut savoir que ça se base aussi et, et, et je fais le dans, dans mon livre j'essaye de, de montrer comment euh, des, des, des scientifiques occidentaux sont mis à contribution alors euh, personne ne se le rappelle beaucoup mais il y a un, un, un médecin euh, euh, qui s'appelle Maurice Bucaille qui a écrit un bouquin qui reste un best-seller et qui est vendu en poche encore qui s'appelle la Bible, le Coran et la science et ce médecin qui était le I mean, c'est je n'hésite pas à le dire de petit niveau qui était le médecin, enfin c'était n'était pas un grand prix Nobel, c'est ça que je veux dire euh, il avait été appelé, je ne sais pas comment, comme médecin du roi d'Arabie Saoudite, il était resté que deux ans, et il en avait tiré il avait été convaincu là-bas euh, un, 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 un livre comme quoi euh, la Bible, ça n'a rien de scientifique, on retrouve rien de scientifique c'est même presque anti-scientifique, la Bible euh, judéo-chrétienne et qu'en revanche, le Coran, on trouve toute la science dans le Coran. Alors on va trouver ça cité à l'envie si vous voulez, dans, dans un certain nombre de sites, ouma.com, etc. Le livre de Maurice Bucaille, 1976, qui est toujours réédité d'ailleurs. Donc, euh, vous voyez, c'est ce genre de. Euh, et là, je reviens sur un certain nombre de. Euh, il n'y a, a pas que les, la miraculosité. Qu'est-ce qu qu'on qu peut citer
0: pour, pour les gens qui ne connaissent pas oui. le principe Qu'est-ce qu'il y aurait dans le Coran comme connaissance impossible à, à, à connaître à l'époque où il, 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 il était écrit et qu'on a découvert récemment,
2: par exemple Alors, euh, bah vous avez par exemple des, 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 des physiciens qui vont tordre. Le, le texte du Coran, je pense, tordre, oui, je dis bien, pour montrer que euh, euh, pour démontrer pratiquement que l'univers a, a, a 15 milliards d'années, si vous voulez. C'est euh, euh, écrit dans le texte. Oui, voilà, voilà. c'est ça. C'est-à-dire qu'ils vont faire, mais ça, on trouve, mais ça, je l'avais aussi chez des, des, des créationnistes américains évangéliques oui, donc, ben, euh, le... qui vont démontrer que la vitesse de la lumière, elle a été très très rapide pendant un certain temps et puis qu'elle était elle est retombée à 300 000 km/s, ce qui expliquerait que. Euh... Que lui a un âge apparent alors qu'en oui, fait il voilà c'est ça oui donc euh, euh, donc vous avez des, des articles
0: euh... il y, y a je crois aussi l'idée qu'il y a un texte dans, la, dans le, le Coran qui dit qu'il y aurait sept cieux et du coup qui s'amuse à retrouver dans, le, dans, la, dans la cosmologie à regarder il se passe ça ça et ça et euh, du coup il, 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 il trafique un peu pareil il y aurait sept couches euh, sous le sol et donc en fonction de comment on choisit de de la, la granulométrie, de la description du, du sol de la Terre. En effet, on peut faire trois couches, deux couches, cinq couches. Et donc
2: eux, ça à sept. Ils disent ⁇ Ah, ça
0: tombe pile sur ce qui était prévu.
2: ⁇ Ah oui, d'accord. Moi, je ne connaissais pas cet exemple. L'embryologie aussi, hmm, hmm. Qui, il, y aurait, alors,
0: je où, il y aurait la description précise de comment l'embryon s'installe dans, dans, dans la matrice de, de la mer, etc., avec l'ordre d'apparition de, 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 des, des différents tissus, à partir de mots extrêmement vagues de époque où il n'y avait pas les, les, les oui. mots savants. Voilà, donc c'est dû pour dire aux gens qui ne connaîtraient pas les, les, les miracles du Coran,
2: on a des choses comme ça. On, on, ça on, va même plus loin. Il voilà. ça, ça, y a parfois de la morale, voire de la loi euh, islamique qui, qui vient en surplus. C'est-à-dire qu'il y a des aspects, y compris dans la commission à laquelle j'avais assisté, il y avait des posters qui, qui disaient, voilà, ce, celui qui veut s'élever euh, trop près euh, de, de, de Dieu, enfin, qui veut euh, rivaliser, euh, euh, le, 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 le Dieu l'étouffe. Et alors là, euh, <rire> voilà ça non Pardon C'est
0: Icare. Ben oui oui en
2: quelque Icar. sorte oui tout à fait, oui, oui c'est un peu le mythe d'Icare là c'est plutôt par asphyxie mais euh, donc voilà vous avez... Ah, les, et, les... et du coup ça, ça, ça montre bien que plus on s'élève, moins, moins il y a une oui, de, plus ça, plus de ça, chêne. Oui c'est ça exactement oui, oui donc... Euh, voilà. euh, c'est la preuve y a, y... <rire> hein vous êtes prévenu Il <rire> y a des aspects moraux comme ça assez vite il si y a souvent des aspects qui ne prêtent pas trop à conséquence et puis il y, y, y a assez rapidement des aspects moraux et c'est ce mélange si vous voulez, c'est pas uniquement euh, on va chercher la science dans les textes sacrés, euh, euh, non seulement la science, mais la loi islamique est euh, et, et, et justifiée euh, donc par des certains aspects scientifiques des textes sacrés. Voilà. Donc, euh, donc on
0: rentrera plus dans, dans le
2: sujet là. J'ai envie de dire que
0: le miracle du Coran, c'est un petit peu le, un peu, peu l'angle facile. Donc, oui, un peu oui, plus oui, connu. On non, euh, après la pause, on, on va rentrer dans, dans le concordisme, mm -hmm. et donc dans des constatations un peu plus oui. politiques, on va dire, entre le, quel est l'usage de la science, quel est son but, mm -hmm. et, et avec le noma, le soma et, et plein de choses. Donc, on va d'abord faire une petite pause, Vled. On va, on va présenter une chaîne qui nous a. C'est des, des amis qui nous ont envoyé une petite vidéo pour présenter leur chaîne.
1: Hein Absolument, il s'agit de Balade Mentale, qui est une chaîne qui s'interroge sur pas mal de curiosités. C'est vachement sympa, donc il faut aller voir. C'est Kevin
0: et Théo. C'est vachement bien.
1: C'est très protéiforme, il faut y aller. Ils ont, fait, puis ils ont fait dernièrement une vidéo sur le café dans laquelle j'ai fait de la musique, donc c'est cool, il faut y aller. Voilà, balade mentale.
3: Donc, euh, merci à vous, les tronches de travers, pour cette tribune que vous nous proposez. Balade mentale, c'est une chaîne parsemée d'anecdotes surprenantes, d'histoires toujours vraies et d'objets incongrus. Cabinet de curiosité, d'objets et d'idées. On y fait flotter tout un paquet de trucs sur des gaz ultra denses. Aujourd'hui, tentons de voir plus loin que ce que la limite de nos yeux nous impose. Car le monde est surréel et en voici la preuve par l'épreuve.
1: Aujourd'hui, on va parler d'hexafluorure de soufre d'hélium et d'un bateau qui vole avec des sphères remplies avec euh, rien. Un beau bordel pétillant.
3: On se pose la question de savoir ce que le monde nous réserve dans 10 millions d'années. Quels sont les paysages que nous allons tous manquer De quoi est-ce que demain sera fait Qu'est-ce que nous allons tous rater Dans 150 ans, toute personne regardant actuellement cette vidéo aura disparu. Pourtant, le monde continuera à bouger, sans nous. Un épisode qui risque de très mal tourner en direction de l'éternité. On y visite la bibliothèque de Babel et on essaie de répondre à la question « Est-ce que tout n'existerait pas déjà Est-ce que l'on peut tout savoir ?» Un site sur lequel toutes les connaissances à venir, l'histoire du futur de notre univers, les livres qui ne sont pas encore écrits et la circonstance précise de votre mort existent déjà. Et c'est cette histoire que nous voulions vous raconter aujourd'hui. Et grâce aux outils modernes de simulation d'impact de météorites, on se pose tranquillement au premier rang pour observer la fin du monde. 12 minutes après l'impact, c'est le front d'air qui vous parvient. Et vous ne l'entendrez pas arriver, car celui-ci se déplace à 2800 km h Deux fois plus vite que le son. On se promène aussi sur Internet, sur tout un tas de sites web où l'on peut s'amuser et se cultiver. A vous de choisir ce que vous voulez observer. Courant aérien, courant marin, particules fines, émissions de gaz. Tout un monde inaccessible à nos yeux apparaît alors. Saisissant. On y joue avec des objets bizarres, tels que le disque qui tourne pratiquement sans freiner sur sa tranche. Et beaucoup d'autres choses encore, des trucs qui dessinent, d'autres qui font des éclairs. Avez-vous déjà songé à vous tatouer avec de la foudre Nous, oui. Aujourd'hui, on va parler coups de foudre, étincelles et fractales lumineuses. Donc, soyez pas timide, venez faire un tour par chez nous, la porte est grande ouverte. Ou bleu. Observez plus loin toujours et restez
0: curieux. À la prochaine. C'est parti. Vous êtes prêts Hein On applaudit. Voilà, on est de retour. On applaudit Vlad de retour des toilettes. Il s'installe. Il est très, très beau. Ah là, il est souple. C'est la soupleté. Euh, bonjour, rebonjour. Alexandre Moati, on continue. Donc, partie 2, on va parler du concordisme. mais juste avant, vous
2: voulez nous donner deux petits exemples sur le. Oui, voilà, deux Tchad. petits exemples quand même. Euh, euh, voilà, ben, moi j'avais vu un poster euh, sur la, la commission des signes scientifiques dans le, dans le Coran. Il euh, y avait un poster Les maladies sexuellement transmissibles et les affres du libertinage. Hein, donc, vous euh, voyez, c'est de dire, voilà, par exemple, la découverte de la syphilis ou du sida euh, serait euh, une, une preuve euh, que, que ces maladies existent et une preuve de la mission de Dieu qui est inscrite ah oui. dans le corps voulez. Donc ça, ça va assez loin quand même, c'est pas que de la découverte scientifique, c'est aussi de la, 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 la... on peut dire ça, de la, la, une forme de morale. Euh, c'est pas super euh, sympa. Euh, voilà. et, ouais. et autre chose aussi, il euh, euh, y a par exemple un, un, une sourate, je la lis là, en français bien sûr, et quiconque a là la volonté de guider, il ouvre sa poitrine à l'islam et quiconque il a la volonté d'égarer, il lui comprime la poitrine comme s'il l'élevait dans le ciel. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'idée que... Tôt, euh, voilà, c'est l'idée, euh, le fait qu'on ait découvert qu'à 7000 mètres d'altitude on puisse plus respirer, ça prouve que euh, oui. euh, ce, le texte a raison. Donc là, il y a moins de morale, mais enfin, c'est euh, euh, donc, euh, ce qu'on ce que, ce qu peut dire, c'est que euh, euh, sous, il arrive que la science prétendument contenue dans le Coran euh, sert aussi à justifier des, des lois de, islamiques de la charia. Quoi. Donc, je pense qu'il faut être aussi vigilant à cet aspect-là. Euh,
0: D'accord. Voilà. On en arrive à ce qu'on appelle le, oui. le concordisme. C'est un, un peu ça, le, mm. de justifier des choses par, par, par d'autres. Mm. Alors, pour poser les définitions, le concordisme, c'est quoi Bon, Et alors, est-ce que c'est spécifique
2: à l'histoire Oui, non, non. Alors, donc, le, le concordisme, moi, j'ai pas trouvé Mais de définition. Vous vous tourner comme ça, des gens sont là. J'ai pas trouvé de définition extraordinaire. Euh, bon, je, je, alors, j'en donne une autre définition. Je pense sur moi. De... Le concordisme, généralement, on entend ça par le concordisme des textes, la, le concordisme des textes avec la science. Voilà, c'est ce, ce dont on vient de parler, Li e je donne une acception un peu plus large parce que je pense que c'est un terme qui est intéressant, plus intéressant que ce, cette simple cette simple, disons acception, qui est une forme d'intrication entre science et religion. Voilà, le, le, le concordisme pour moi c'est une forme d'intersection entre science et religion et, et je base un peu mon livre là-dessus. Alors ça ne concerne pas que l'islam bien sûr. Alors certains scientifiques comme Stephen Jay Gould ont essayé de vraiment de, de bien euh, montrer. Enfin, c'est vraiment de, une épistémologie, je trouve très marquante, de, dont je me sers, qui est le principe NOMA, N-O-M-A, hein, euh, non overlapping magisteria. C'est-à-dire, il n'y a pas de recouvrement des magistères entre la science et la religion. Il n'y a pas de recouvrement des domaines, ce qui autorise euh, quiconque à être scientifique, à être euh, religieux par ailleurs. Euh, voilà. Donc même les non scientifiques à être religieux. Enfin, je veux dire, il y a un respect des deux domaines. Alors c'est un, un, quelque chose dont on oui. peut discuter éventuellement parce que ça a été contesté par d'autres scientifiques ce principe qui est pour certains pas assez rigoureux. Euh, mais voilà, donc euh, euh, moi j'appelle concordisme tout ce qui sort du principe NOMA. Voilà, donc euh, euh, tout ce qui euh, a tendance à... à hum, à euh, euh, faire une intrication enfin une euh, intrication c'est le, le maximum ça mais une intersection entre science et religion et je vais vous prendre un exemple basé sur un autre livre des Pufs euh, qui est d'un sociologue canadien ce n'est
0: pas une insulte ce sont les presses universitaires de France <rire> hein, pas de... Euh, qui... euh,
2: un sociologue canadien que j'aime bien euh, Yves Gingras euh, que vous connaissez sans doute euh, qui a fait paraître l'impossible dialogue science et religion Alors, le titre n'est pas forcément très explicite mais il montre et mon livre est assez complémentaire. Il montre comment euh, certaines presses universitaires vont essayer de... Enfin, de, de, certains universitaires, euh, souvent financés par des fondations privées, euh, essayent de, de monter un dialogue entre science et religion, si vous voulez. Pardon
0: C'est à, à la mode. depuis. Oui, voilà, c'est à, à la mode. Mais
2: ouais. il, il, il viendra en démonte un petit peu les ressorts. C'est-à-dire qu'il montre comment ça se fait, comment ça se produit chez Cambridge University Press, quels sont les scientifiques qui participent à ça, souvent dans les sciences humaines, euh, donc euh, quelles sont les sources de financement, euh, le fait que la fondation Templeton euh, finance à la Royal Academy des conférences sur sciences et religions, c'est pas neutre non plus, donc vous voyez c'était une forme... Voilà une forme assez bénigne, on pourrait dire, dans ce cas-là, de concordisme au sens d'intersection entre science et religion. Au, au maximum, après, vous avez ce que on peut appeler une intrication entre science et religion, c'est-à-dire la science soumise complètement à la religion, c'est-à-dire euh, la religion est une science sacrée, euh, et, et, et on pourrait... Euh, euh, bah, je vous recite un exemple aussi, là, parce que je, 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 je nourrisse oui. mon discours d'exemple, mais euh, par exemple, chez Ramadan, vous avez euh, quelque chose du style euh, voilà, euh, le vrai scientifique il observe un arbre hein, enfin le, un botaniste quelqu'un qui étudie les végétaux il observe un arbre et il observe comment ça fonctionne la chlorophylle etc mais nous dit ramadan le vrai scientifique il, il doit comprendre comment euh, que c'est une création de dieu et c'est ça qui va l'aider à, 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 à bien analyser les choses, donc euh, Ramadan, Tariq Ramadan, euh, pas oppose mais met de manière complémentaire une science de l'esprit la première que j'ai décrite, à une science du cœur, alors tout le monde est d'accord avec une science du cœur, euh, enfin bien que ce soit assez antinomique, je pense comme euh, un oxymore presque, mais euh, euh, voilà, qui, qui n'approuverait pas cette, cette idée euh, qui paraît très généreuse donc voilà voilà ce que Tariq Ramadan un petit peu euh, met ça, ça, ça donne un exemple, alors là pour le coup de, de concordisme entre... Euh, une démarche scientifique analytique euh, et quelque chose de beaucoup plus subjectif beaucoup Mais plus subjectif on pourrait
0: vous dire oui bon et alors ils ont, ils ont le droit de, de, de le penser euh, qu'est-ce que ça pose comme problème de, de
2: pourquoi est-ce qu'on s'en plaindrait qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça fait oui donc, donc, ben, je bah, alors, moi, je vous dis, j'ai pas de, de caractère militant euh, particulier. J'ai euh, tendance à penser quand même que euh, euh, la science euh, qu'ils appellent occidentale véhicule, un, enfin d'abord est un, un véhicule de la connaissance, et puis euh, véhicule certaines valeurs universalistes, dont, dont aussi, euh, et ça c'est assez politique, mais enfin, je pense que l'universalisme est quand même quelque chose d'assez important encore maintenant, euh, et et puis, surtout au troisième point elle véhicule une euh, enfin c'est pas un beau terme ça véhicule <rire> elle emporte une méthode euh, qui est une méthode d'analyse si vous voulez voilà donc euh, euh, mélanger une méthode d'analyse euh, par exemple d'un végétal euh et une méthode totalement subjective, qui n'est pas une méthode d'ailleurs, je crois que, voilà, on peut critiquer Descartes comme on veut pour la maîtrise de la nature, etc., mais son discours de la méthode, enfin, la méthode, c'était quelque chose au départ qui reste toujours valable, je pense, si vous voulez. Donc voilà, n'allons pas trop loin dans l'autre sens non plus, donc, euh, euh, moi, encore une fois, j'ai pas de caractère militant, mais je considère qu'il euh, euh, il faut pas mélanger les choses entre une science de l'esprit et une science du cœur, le deuxième terme, voulant à peu près dire rien, quoi à peu près rien dire. D'accord.
0: Pour revenir au concordisme, c'est quelque chose qu'on constate qui est assez à la mode, j'ai l'impression, sur les réseaux depuis une dizaine d'années. Mais ça date de quand Est-ce qu'on avait du concordisme à l'époque où les religions dominaient un peu tout Est-ce qu'à l'époque du Galilée, il y avait du concordisme Est-ce que c'est quelque chose, un phénomène récent Ça sort d'où Ou est-ce que c'est une transformation lente de quelque chose qui a toujours existé
2: c'est difficile de faire de l'histoire à, à longue traîne comme ça. Euh, on pourrait dire que euh, avant, on essayait, fin du temps, avant Galilée, on essayait d'expliquer euh, euh, la science par la religion, en quelque sorte. Oui, donc, enfin, la religion euh,
0: avait un rôle d'explication de, du monde.
2: Oui, voilà, c'est ça. Euh, donc donc, euh... Oui, et maintenant,
0: le, en termes de, de, de magistère, on les c'est un peu écarté pour laisser la place à, à la science. Donc, que en fait, te... c'est une sorte de, de, de retour de bâton. Est-ce que de toute
1: manière, à l'époque, euh, les personnes qui avaient la main mise sur l'éducation, sur ce n'étaient pas les religieux
0: Oui, c'est ouais, ça. Donc, à à l'époque euh, où la, la religion avait une hégémonie sur le ouais. paysage euh, intellectuel, fatalement, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de voix scientifique qui serait hors du cénacle des, des religieux.
2: Donc, oui, enfin je... là, là c'est un sujet compliqué. Non. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce qu'il y a quand même des Ça religieux qui ont apporté quelque chose à Ça la science aussi. On Mendel... a parlé de l'âge d'or du catholique, mais Mendel, oui, Mendel, mais même euh, euh, Gassendi, les, les, les Jésuites, etc. Enfin, il ouais. y, a, y a beaucoup de littérature là-dessus. Donc, je ne veux pas pour rentrer. Pardon. Le maître, le ma
0: L'astronome le maître. qui Ah est oui, créé, oui, bien sûr. Ah,
2: voilà, 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 très bien, très ah. bon exemple. Euh, donc, euh, 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 ce que, seule chose que je peux dire, peut-être que euh, jusque jusqu'à Descartes, à peu près, jusqu'à Galilée, on va dire, la, 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 on essaye d'expliquer euh, la science par la religion. Ça, c'est sûr. Euh, euh, et les, les voilà, actuellement, on assiste à un regain du créationnisme, notamment du créationnisme scientifique, c'est-à-dire des gens qui. Avec des guillemets. Oui, avec des guillemets. J'ai senti les guillemets, mais il faut design, etc.
0: Mais alors, est-ce que ça, on doit s'en inquiéter de ce qu'on là C'est ça, vous voulez En termes de. Ou est-ce que ça signe une sorte de champ du signe C'est-à-dire qu'ils réagissent parce qu'ils se rendent compte que leur vision du monde n'a pas de prise sur le, comment on le décrit euh, par la science du coup ils vont employer les méthodes de la science pour essayer de, de faire passer leur vision du monde est-ce que c'est ça Est-ce -ce, est qu'on est qu doit s'en inquiéter Est-ce que dans les écoles
2: ça pose problème euh... Oui que moi, euh, bon, en quel encore une fois moi j'ai je, 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 du mal à dire euh, voilà j'essaye de poser certains éléments à mon lecteur moi je et... voudrais et... parler monsieur Madi <rire> <Bon. rire> euh, 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 euh donc, euh, euh, pardon, j'ai perdu le fil. <rire> je je, 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 je <rire> parlais des, des conséquences du concordisme. Que, bon, il est là, on le, le voit. Oui, oui, d'accord. C'est inquiétant ou pas Oui, voilà. Alors, est-ce qu'on est qu doit s'inquiéter Après, chacun réagit. Est-ce qu'on doit s'inquiéter collectivement, individuellement Moi, j'ai du mal à répondre à ces questions presque euh, ontologiques. Bon, moi, ma, ma théorie, à la fin, j'émets des hypothèses peut-être un peu spéculatives euh, qui sont. Euh, voilà, dans les années 20, à mon avis tous nous dans les années 20, enfin je veux pas trop faire porter euh, euh, à cette période là, hein, mais les, les années 20, euh, à la fois dans le monde occidental, c'est un peu un champ du signe pour le coup, c'est à dire un champ du signe d'une de de, de, forme de, de, de religion toute puissante, euh, c'est à ce moment là qu'il y a le procès du singe en Arkansas, qui est, qui, est, qui est perdu par les darwiniens mais c'est un peu une victoire à la pyrrhus je pense c'est à dire que c'est si, euh, c'est à partir de ce moment là en 19, dans les années 20 qu'il y a vraiment une cristallisation y compris au sein du grand public sur le fait que l'univers est très ancien en fait. Hein, donc c'est une hypothèse euh, de travail que j'ai maintenant euh, en ayant étudié pas mal de choses y compris de la bibliographie secondaire qui la géologie de Lyell qui montre une terre très ancienne c'est 1850 Darwin c'est 1850 la cosmologie euh, euh, d'Einstein, c'est plus tardif, mais disons qu'en 1920, avec les mesures de Hubble, etc. Enfin, il, il, on commence à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui arrive. Oui, euh... oui. Voilà, on peut pas revenir en arrière là-dessus quoi. Donc, euh, en tout cas, dans le monde occidental. Euh, après, dans le monde, euh, en pays d'islam, là, à ce moment-là. Euh, ben c'est un petit peu le, je ne veux pas dire c'est le contraire qui se passe mais en 1920 il se passe quelque chose aussi là-bas, là je fais plus de l'histoire que de l'histoire des sciences Là, Et il se passe quelque chose aussi c'est euh euh, la fin de l'Empire Ottoman. Et, et ça, je pense qu'il faut avoir ces repères historiques en tête, c'est-à-dire euh, la création des frères musulmans en 1929, 28-29, qui va euh, euh, à l'encontre, qui, qui veut s'opposer à la Kemalisation, c'est-à-dire la modernisation de la Turquie euh, par Mustafa Kemal. Hein. Donc le Sultan est déposé, Mustafa Kemal prend le pouvoir, il y a une modernisation euh, de la Turquie, une, presque une laïcisation pour prendre un terme qu'on emploie beaucoup ici, euh, 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 qui se base, on oublie ça, c'est des positivistes, hein. Mustafa Kemal c'est un positiviste, hein, euh, qui se base sur la science, et euh, on rigole souvent de, de, de Nasser euh, avec une vidéo sur le voile, etc. Mais c'est un peu le même principe, c'était un socialisme scientifique. Pour Faut...
0: vous dire à quoi on fait référence, on a Nasser dans les années euh, 50-60, voilà, ouais. qui, mmh. qui se moque des gens qui voudraient voler, voler leurs leur femmes. Et donc, on voit le décalage avec ce qui se passe à l'heure actuelle dans notre pays. Voilà, c'est ce, ce ça, ça, oui.
2: Pays. Il y a un décalage ouais. très fort, ça c'est certain. Mais donc, ce que je disais, c'est que euh, euh, la science joue un rôle... Hein, C'est ce que, euh, je vais le citer parce que ça me paraît important, en tout cas cet ouvrage-là, Gilles Kepel, le, le prophète et le pharaon, il, 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 il explique bien comment dans les pays arabes il y a cette lutte entre le, le prophète qui est le pouvoir religieux et le pharaon qui est le pouvoir temporel. Et ça existe du temps de Mustafa Kemal en 1920 euh, en Turquie, euh, qui... qui il euh, y a des phrases de Mustafa Kemal sur la science euh, qui va nous libérer euh, euh, de. Enfin, puisque il euh, y, y a quand même l'image de l'Occident qui a qui enfin, qui est là très présente et qui s'est modernisée et, et, et kemal veut faire de même avec la Turquie et, et chez Nasser il y a aussi cet aspect le, le socialisme scientifique je le dis pour le, les jeunes ici présents le, le marxisme se voulait comme un, un, une science presque hein, et donc on retrouve ça chez Nasser aussi donc il y a cet aspect du pouvoir temporel du pharaon qui s'appuie sur la science et de l'autre côté vous avez le, le, le prophète, c'est à dire le pouvoir religieux les frères musulmans euh, créés euh, contre la kémalisation et puis qui vont se trouver en Égypte euh, très fort euh, contre Nasser aussi euh, euh, qui, qui euh, et, euh, enfin bon voilà, donc euh, qui sont à, à l'opposé. Alors et,
0: on serait dans une sorte de, de, de réaction encore Oui voilà, c'est-à-dire une à amplification de
2: cette réaction ben, ça c'est très spéculatif ce que, ce que je dis et je, je le revendique euh, mais donc euh, de la même manière que les années 20 ont été un peu la fin d'un champ du signe pour reprendre votre expression d'une forme de, de lien science et religion, enfin d'une omniprésence de la religion en Occident, eh bien, il euh, y a une réaction euh, qui se passe en terre d'islam, hein, dans les pays méditerranéens euh, notamment, et, 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 et bon, et puis qui. Qui aurait pu après tout, il y, y aurait pu avoir un décalage de quarante ans euh, et puis des théories darwiniennes, etc. acceptées en terre d'islam, pourquoi pas, hein, ça aurait pu se faire bon, il n'y a pas eu de structuration scientifique, ça, ça remonte à, à longtemps euh, c'est vrai qu'en Occident, c'est le moment où aussi euh, euh, les institutions scientifiques se structurent il y a des institutions de recherche qui apparaissent à partir des années 1900, etc. donc euh, c'est tout un courant qui se passe en Occident qui ne se passe pas en islam Islam avec un grand I, c'est-à-dire en pays d'islam, et, et, et donc voilà, et, et ce qui se passe en 1980, pour le coup, bon là je fais un peu de politique à la fin, de géopolitique, ce qui se passe en 1980, la, la, la révolution iranienne, etc., ça, 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 ça va amplifier une réaction en fait, et, et, et euh, où là, euh, en effet, tout ce qui est le discours euh, sur la, la, la science euh, contre la théorie de Darwin, etc., va peut-être pas se trouver sur le devant de la scène, c'est pas ce qu'il y a de plus important, mais fait partie de la doctrine... Euh, euh uh... De, 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 de ces mouvements-là, j'analyse je, je, même, je prends le risque d'analyser à la fin dans mon livre, plusieurs l'ont fait dans, dans, dans la presse là, mais le, le discours portant sur la science de du mouvement Daesh, donc euh, qui s'exprime très bien en français, euh, lettre numéro 7 de décembre 2015, juste après les attentats, et il y a un discours euh, anti-Darwinien très clair, puisqu'il y a même l'aspect le, euh, les professeurs qui, qui professent cette théorie sont des criminels, voilà, etc. Et C'est un donc, peu euh, là-dessus
0: voilà, en, en termes de, de conséquences bon, moi, je suis biologiste et je m'intéresse plus à la théorie qu'aux autres, peut-être que je suis biaisé. J'ai l'impression que c'est quand même la théorie à battre, que c'est celle qui, qui, la, qui, qui pose le plus de problèmes euh, à la vision religieuse, en particulier oui, oui, à sûr. celle de l'islam. Mmh. Et euh, on a des, des, des discours sur Internet d'une violence totale, d'une bêtise crasse, sur euh, cette théorie qu'ils ne comprennent pas et qu'ils qui caricaturent, etc. Quel est... Est-ce qu'on peut mesurer l'influence de, de, de ces penseurs de l'Internet, de ces penseurs après de, 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 des, des intellectuels les euh, vrais, entre guillemets, ceux qui sont dans de, de, de l'université des, des, des pays d'islam avec un minuscule, quelle est leur influence, y compris sur ceux qui sont chez nous, les, je pense aux jeunes, les, les, mm -hmm. qui sont influencés, et qui, euh, en salle de classe, entendent qu'on leur en parle de Darwin et, et ne veulent pas qu'on en parle. Dans quelle mesure il y a une vraie influence ou, ou pas, et, et qu'est-ce qu'on pourrait faire Là, c'est une question très lourde. Hein Je... Bon courage
2: Ouais, bon, je vais peut-être vous décevoir. Mais encore une fois, je suis pas militant au sens où je les solutions, non, je les ai pas. En, 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 mais pour euh, mesurer l'influence, euh, mesurer l'influence est très difficile aussi. Euh, on peut le voir qu'au volume de réactions qu'on peut avoir. Euh, moi, quand je fais des des, des conférences sur l'alter-science, j'ai souvent des profs de biologie qui viennent me voir à la fin de mes conférences en me disant les problèmes qu'ils ont, etc. Pour enseigner certaines la théorie de Darwin, par exemple. Donc, euh, euh, faire une étude systématique de ça. Euh, euh, pour l'instant, n'a pas été vraiment décidé dans l'éducation nationale, il faut bien dire ce qui est. Donc c'est peut-être pas souhaitable d'ailleurs non plus de, de, de remuer euh, trop cela. Euh, euh, bon là, ce qu'on peut voir aussi, c'est que ça, ça, ça rentre en résonance avec.. Euh, Beaucoup de mouvements occidentaux, faut, faut bien dire ce qui est. Donc, je, je ne dis pas qu'on doit battre notre coupe loin de là. Je ne dis pas ça du tout. Mais j'engage je, je, à, à, à avoir une réflexion en parallèle avec, donc, je, je l'ai dit sur la, 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 la critique écologiste de la science qui se fait, alors qui elle en Occident est laïque, mais en Islam qui est religieuse, bien sûr. Mais les arguments sont à peu près les mêmes. Euh, il faut parler aussi de tout ce qui est relativisme postmoderne hein, aussi non, parce là, que donc ça c'est euh, c'est quelque chose que par exemple on va utiliser le, 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 la postmodernité euh, pour dire Hossein euh, euh, ben, Nasser va, va nous dire par exemple euh, la théorie de Darwin euh, c'est le produit de son époque hein, si vous voulez ça c'est du c'est presque du, du je ne veux pas dire que c'est enfin bon, voilà, c'est la science en action c'est euh, 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 un zeitgeist c'est à dire c'est l'esprit du temps hein, vous voyez Darwin ça ne fait refléter ça ne fait que refléter euh, Ce qu'étaient euh, les, les, les intellectuels britanniques euh, du 19e siècle, euh, voilà, ça n'a pas d'autre importance. Il ne faut une, pas une, accorder une autre importance. Quoi, une donc. De enfin,
0: de la négation de l'universalisme,
2: de la portée ou de l'ambition universaliste de, de, des sciences. Ah oui, tout à fait, oui. Mais ça, et puis vous avez aussi des, des euh, ça me revient maintenant, enfin, des courants qui, qui disent, euh, voilà, euh, euh, l'humanisme, euh, avec un grand H, celui qui commence à la Renaissance, hein, euh, qui se continue avec les Lumières. Euh, l'humanisme, c'est quelque chose qui va à l'encontre de Dieu, si vous voulez. C'est l'homme oui, qui une, se, se croit, oui, voilà, c'est ça, qui se croit lui-même. Dieu et j'ajoute, les penseurs islamiques ne le disent pas, mais on pourrait ajouter, ça va jusqu'au transhumanisme, si vous voulez, qui est se croire euh, éternel, voilà. Et donc ça, de toute façon, dans les mouvements de critique de la science, vous avez toujours euh, cet aspect-là, c'est-à-dire de, de euh, à la fois euh, euh, la défense d'un humanisme, mais qui est parfois, euh, qui est parfois bonne, si vous voulez. Donc euh, là, il y a une ré réécriture de l'histoire en disant, vous voyez, la Renaissance, ça n'a pas apporté grand-chose parce que c'est une, une critique de la Enfin, ça, ça va à l'encontre de, 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 de la notion divine parce que l'homme se croit euh, euh, trop important, quoi. Donc, vous euh, voyez, y a, les mouvements par lesquels on a été bercés, euh, nous, à savoir euh, la Renaissance et les Lumières, sont fortement contestés par ces penseurs-là. Ça, c'est certain. Hein. Euh, euh, Ramadan ironise sur... Il euh, euh, y a les Lumières d'un côté euh, euh, qui sont quelque chose de multiforme, qui est au pluriel, d'ailleurs, par rapport à la Lumière, hein, euh, avec un grand R elle, euh, qui, euh, bah comme les lumières remarquées, bah, enfin, la lumière qui, elle, est divine et ne saurait être au pluriel, si vous voulez. Donc, vous euh, voyez, il y a cet antagonisme aussi qui se fait avec euh, euh, les courants d'idées euh, qui, qui ont constitué l'Occident aussi, il faut bien le dire.
0: Dans, le, dans la manière dont les, dont les personnes dont vous parlez, les, les, les intellectuels qui, qui remettent un, un, un peu en cause le noma, il euh, y a notamment, notamment le, le, le SOMA peut-être que vous ah pourrez oui. en dire un mot mais dans leur bouche à eux, c'est quoi le but de la science je crois que là, il y a, y a un hiatus important aussi dans la démarche euh, on va, comment dire occidentale, même si le mot n'est pas correct de la, de la démarche actuelle qu'on connaît, où la science, son but c'est pour dire de la, de la connaissance, c'est la science par la science et en face, on n'a pas exactement le même, même ton il me semble
2: ah ben, oui, voilà. chez la plupart d'entre eux, c'est la science est un chemin vertueux, hein, ça va jusque-là. Donc, euh, euh, l'énoncé par quelqu'un dont on n'a pas parlé, mais enfin, qui s'inspire de Nasser, qui s'appelle Ziaoudine Sardar, qui est un... Un, un, un Pakistanais euh, qui habite en Grande-Bretagne maintenant, qui est un grand vulgarisateur scientifique, mais qui est un, un polémiste, on pourrait dire, il, il, il énonce euh, euh, la science islamique en, 10, en, en 17 points, hein, et donc euh, euh, la science islamique euh, qui s'oppose à une science occidentale et qui, qui, qui euh, est une manière de faire de la, de la science, on peut partager certains points d'éthique, mais euh, la, 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 la plus grande le, le plus grand de ces points, c'est une science qui doit conduire vers Dieu et qui doit conduire l'homme à une euh, meilleure connaissance de lui-même euh, et euh, au fait qu'il a été créé par Dieu. Alors je peux vous donner des exemples plus précis, si vous voulez, sur, ces, sur, ces, sur ces 17 points euh, si, exemples, si, ouais. si, si je les retrouve comme ça. Parce que c'est quand même des. En plus c'est des articles euh, qui se veulent. Enfin, euh, voilà, c'est une approche qui se veut scientifique. Hein, euh, euh... Et, et, et dans quelle mesure ouais, ces gens-là sont écoutés c ça, ça, moi qui me
0: qui m'interroge, est-ce que c'est des gens qui, qui font autorité vraiment
2: Ah bah Sardar, oui, euh, oui, oui c'est quelqu'un qui est assez... Euh, il fait partie du courant postmoderne. Je ne vais pas le comparer à, à des philosophes postmodernes français, là, mais donc c'est quelqu'un. Euh, il y a de la littérature secondaire sur lui, il y a des universitaires, euh, qui euh, oui, qui, qui s'inspirent de sa pensée. Hein. Donc les 17 points, je ne vais pas vous les donner, hein, mais bon. <rire> Euh, la foi en la rationalité versus la foi en la révélation. Donc la, la, la science occidentale, ce serait la foi en la rationalité, la science islamique, ça doit être la foi en la révélation. Peut-être quelque chose de plus parlant. Euh... C'est une comparaison que lui-même il fait. Ah oui, 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 là bah, je l'ai résumé, mais enfin en gros c'est ça. Hein. Donc euh, euh, vous voyez par exemple la méthode, tiens, point 3, une méthode toute puissante, vous voyez, à chaque fois on met des qualificatifs en plus sur la science occidentale, une méthode toute puissante comme seul moyen de comprendre la réalité. La science islamique, de nombreuses méthodes basées à la fois sur la raison et la révélation, le cœur, dirait Ramadan, lui, objectives ou subjectives, mais tout aussi valides les unes que les autres. Hein. Donc, euh, et donc juste, euh,
0: la, la méthode toute puissante, ça c'est comment lui le, Il décrit la science occidentale c est, c est, c est et la, la pas critique, pas ailleurs, euh, oui, ce qui ne va pas,
2: clair. et pour qu'est-ce qu'il propose lui hein, Donc, euh, bah voilà, tiens, sur le cœur, la, euh, la science occidentale, la neutralité émotionnelle comme condition clé de la rationalité, de la science islamique, l'implication émotionnelle est fondamentale pour une science qui nous élève socialement et spirituellement. Donc, Tous les euh, biais
0: euh, sont souhaitables, oui. pourvu que oui, vous êtes dans le bon oui, sens. voilà, la, les biais, c'est
2: ça, exactement. Oui.
0: Euh, oui. euh, Est-ce que vous pouvez dire un mot alors Donc, on, a, on a évoqué le, le, le noma. Donc le non overlapping magistérien qu'on doit à Gould, à une époque où il voulait euh, euh, éviter les foudres. En fait, c'était stratégiquement pour éviter que les, que les religieux mettent leur nez dans, dans la manière dont on enseigne les sciences. C'est pas euh, la même chose en aller sur d'un côté. Et là les gens c'est mon téléphone qui est en train de sonner, et c'est lui qui est en trans en direct. C'est fou, mais ça marche. Bon. Est-ce que ça marche nous n'avons pas perdu les, les connexions, tout va bien. Donc, et alors, du coup, dans votre livre, vous, vous évoquez ce, le, le SOMA, alors
2: ça, le soft voilà, mais alors que Oui, alors le SOMA, c'est un truc qui est chez Huxley aussi, je crois, enfin, ceux qui ont lu Le meilleur des mondes, mais enfin, non, donc à ne pas confondre, là. Euh, donc, euh, <rire> euh, c'est l'astrophysicien euh, francophone dont je parlais, la Gesum. Euh, Bon, qui est une figure qui commence à percer en France. D'ailleurs, il, il, Sciences et Avenir avait organisé un débat avec lui et Étienne Klein. Euh, bon, euh, euh, donc, Il est dans ce courant que j'appelle le courant théiste de la fondation Templeton. C'est-à-dire que ce courant-là, où il y a des scientifiques chrétiens aussi, euh, mais euh, qui, euh, qui organise des, des, un certain nombre de, de, de congrès où on trouve pas mal de vidéos sur Internet, euh, eh bien, euh, euh, ce courant propose, alors que la science a été, depuis 1860 justement, on peut dire qu'elle a été, alors vous choisissez hein, les termes parce que athée, laïque agnostique. Voilà. Euh, donc, euh, Faites vos choix. Euh, euh, voilà. euh, les termes bon, je préfère sont... athée. Euh, je sais que, par exemple, le cointre prône une science laïque. Je trouve ça trop de connotations politiques, ce terme, euh, euh, puisqu'il est utilisé par ailleurs. Agnostique, certains euh, veulent aller jusque-là, pourquoi pas. Oui, c'est bon, le voilà. terme le plus mais, neutre. On va mais dire. disons que ces trois adjectifs s'opposent à la science que promeut Templeton, qui est une science alors, c'est c'est pas n'importe quoi, parce que c'est quand même c'est des physiciens qui parlent. Alors là, ce pas des physiciens qui contestent la science actuelle, mais qui contestent un, un de ces dogmes, qui est la séparation d'avec euh, la religion. Est ce Ils que le mot dogme que... était, était euh, le bon mot non, Oui, non, pardon, oui. Ouais, <rire> Excusez-moi, oui, on, on en vient à, en à, même. Oui, à se prendre les pieds dans le, sa propre euh, prose, mais euh, oui, euh, le principe, voilà, de, donc d'une séparation de la science avec la religion. Donc, qu'est-ce que c'est que la science théiste C'est de dire, il, il, il faut réintroduire, il faut examiner les hypothèses physiques, euh, euh, la science avancera si on, on, on imagine qu'il y a un principe créateur, vous voyez. Ça, Donc c'est ça rappelle
0: Pasteur un peu de science et de Dieu beaucoup en rapproche. C'est quoi, pardon,
2: Pasteur Pasteur disait un peu de
0: science et de Dieu beaucoup en rapproche.
2: Oui, voilà, d'accord. Oui, bah ça, ça Théard dit ça aussi. Théard de Chardin. Alors, bah, bah, je dis pour les jeunes qui Théard de Chardin écrit ça encore dans les années. Il meurt en 55, mais il est quand même assez lu dans les rayons philosophie. Il est plus pris au sérieux comme scientifique, mais euh, euh, en 1965 encore à l'UNESCO, on a en fait le dixième anniversaire de la mort d'Einstein et de Teilhard de Chardin. Je ne sais pas si vous voyez, donc c'est ensemble. Là, il y a le oui. discours, le directeur général de l'UNESCO qui fait un discours sur les, la, la, le dixième anniversaire de la mort des deux. Donc euh, aussi, moi, moi, je dis ça parce que je travaille beaucoup sur les années 60 en France en ce moment, et c'est assez intéressant de voir euh, voir ça. Alors je ne sais plus où j'en étais. Oui, la science théiste, oui. Euh, donc euh, euh, voilà. Donc c'est oui, c'est vous qui disiez euh, Pasteur. J'ai cité Teilhard. Bon, la science théiste, c'est de dire euh, euh, voilà, il faut reconsidérer les, les principes de base de, de, de la science telle qu'elle est faite en Occident euh, et ça veut dire par exemple l'utilisation du principe en, mais j'en arrive au SOMA euh, l'utilisation du principe anthropique alors le principe anthropique euh, qui est en cosmologie, qu'on peut considérer comme un principe scientifique dans sa version qu'on appelle principe anthropique faible, euh, qui est de dire euh, euh, voilà euh, euh, le fait qu'il existe la vie sur Terre, que l'homme existe, permet de discriminer entre différentes hypothèses euh, physiques qu'on pourra avoir dans une physique qui, il est vrai, est très hypothético, déductive aussi. Donc on, on, on élimine un certain nombre de, de, de théories possibles, sachant, c'est un peu du bayésien, quoi, sachant que l'homme existe, alors ça c'est le principe même, anthropique même faible. Une la, la palissade, cest à que il faut que l'univers permette qu'on existe, sinon c'est pas Oui, d'accord, enfin bon, alors la, la palissade peut-être, oui, oui d'accord. Peu je pense mais... que c'est utile. Ça a, sens, ça a du sens. Oui, ça a du sens, voilà. Euh, c'est transformé et instrumentalisé à mon avis en un principe anthropique fort, ça devient, euh, euh, voilà, le fait que l'homme existe euh, euh, prouve qu'il y Enfin, le, le principe anthropique va être utilisé en disant euh, il est déformé, le fait que l'homme existe permet de discriminer en différents en théorie, ça, ça se transforme petit à petit entre le fait que l'homme existe euh, euh, montre que il euh, y a eu à un moment une volonté de le créer euh, soit par un dieu, soit par un principe créateur et donc vous avez ce, le principe anthropique qui va être comme ça, euh, gonflé euh, à maximum, j'essaye de l'expliquer un petit peu là, dans mon ouvrage et, et ça conduit cet astrophysicien assez médiatique, assez médiatique sur les, les sites Ouma, euh, etc. C'est lui qui, qui fixe les dates les date de début de, de, de ramadan pour le, le, regarder les étoiles etc il propose un principe SOMA alors attardons nous un petit peu sur ce principe SOMA qui est un soft overlapping magisteria. C'est pas no overlapping magisteria, c'est soft overlapping magisteria. C'est-à-dire, on doit faire un léger recouvrement des magistères pour mieux enseigner, pour mieux enseigner la science à nos étudiants, notamment nos étudiants musulmans. Euh, il enseigne à l'université de Sharjah, euh, euh, mais pas seulement. Euh, voilà, donc euh, il faut qu'on ait une, euh, un principe soma. Alors moi, à mon avis, c'est une dénaturation soma. C'est une dénaturation complète. Ça paraît soft ça paraît, euh proche de NOMA, mais c'est une dénaturation complète de NOMA. Hein,
0: je, je, ça, ça, je le dis... Parce que NOMA, c'est soit il euh, y a, soit il n'y a pas. Oui, donc voilà. Donc, si s'il n'y a pas de NOMA, il n'y a pas
2: oui, de oui, oui, du oui, tout. Quoi. Oui, voilà, ouais. absolument. Et donc, euh, c'est à, à, à la fois euh, 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 une erreur du point de vue... Enfin, c'est... Euh, euh, une, une hérésie, j'allais dire, <rire> on, est, on est en par hein, les mots. <rire> oui, oui. Euh, une ineptie, on va dire, du point de vue scientifique. Enfin, hein. euh, c'est... Voilà, déconsidérer la science, non. Mais c'est déconsidérer le public auquel on s'adresse aussi. C'est-à-dire de dire, voilà, ça veut dire qu'on est... Euh, ça veut dire que ce public-là, on ne pourrait pas lui apprendre euh, vraiment ce que c'est que le NOMA et ce que c'est que la démarche scientifique. Il faudrait passer ouais. par un SOMA. Et il faut faire attention comme ça au processus de, 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 de soft, hein, de... Mm, de neutralisation de certains aspects, parce que je trouve ça assez euh, inquiétant, là, pour le coup, pour reprendre votre adjectif de tout à l'heure, là, ça, ça c'est très clairement, oui.
0: <rire> Donc, on va s'arrêter pour cette deuxième partie. On, on viendra dans la dernière partie sur l'altération, ce qui est oui, le concept que, que vous avez inventé, hein, oui, hein, on, oui, peut oui, on peut le dire, ça. pour décrire un peu les, mm -hmm. ce qu'il dit. Et j'aimerais, qu'on qu qu dise un mot sur aussi le révisionnisme, qui est aussi une particularité euh, qu'on retrouve dans le cas de l'islam ici, qu'on retrouve moins, j'ai l'impression, vous le direz si c'est vrai, dans d'autres types de, de, de discours religieux. Euh, et donc, on va passer à la pause musicale, et, et je vous propose de regarder une, une reprise de la chaîne le 7 Paris.
1: Ton micro ne marche pas, on va l'éteindre. Tiens, prends celui-ci. il s'agit d'une reprise extraite de Final Fantasy VIII, qui d'un morceau qui s'appelle « Succession of Witches ».
0: 1, 2, ça marche. Il est bizarre. Ce micro, euh... du coup, je vais le garder pour l'instant. Heureux, bonjour. Est-ce qu'on veut bien applaudir un petit peu le retour plateau Merci bien. C'était le... une chanson de, de, de Vlad. Tu as bien chanté, Vlad. Hein on est content. C'est gentil. C'est gentil, merci. Voilà. Nous sommes de retour pour parler donc, avec Alexandre Moïti sur science et islam au XXIe siècle. Et là, on va élargir un peu le scope pour parler de l'alter-science. Euh, mais juste avant de parler de l'altération science, la, la, dire un mot sur le, le révisionnisme qu'on trouve dans pas mal de, de propos euh, des, de la science dite islamique, ou islamiste, pas comment, comment dire, et qu'il me semble à moi, alors peut-être que j'adore dans ce cas-là, que c'est assez spécifique à, à ce discours-là. On le retrouve en tout cas moins dans les discours euh, euh, religieux qui, qui, qui veulent embêter sur la science euh,
2: oui, alors là, je pense que, faut, euh, dans ce que vous dites, je pense qu'il faut distinguer entre ce qu'on peut appeler un, un révisionnisme euh, historique euh, et puis euh, le, ce qu'on appelle plus couramment le négationnisme de, dans la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc je vais parler du premier d'abord. Euh, bah, le révisionnisme historique, on en a dit un mot déjà tout à l'heure. révisionnisme historique, ça veut dire euh, ré réécrire l'histoire. C'est l'exemple que je donnais sur Nassol Boutamina, euh, qui euh, euh, réécrit l'histoire en disant que euh, les Grecs n'ont rien apporté, euh, ils étaient spécialistes de, de l'huile d'olive et de la pêche à la sardine, quoi. si vous voulez. Donc, vous euh, euh, voyez, ça, c'est une forme de... Euh, et il donne un nom, c'est ça qui est intéressant, hein. c'est des gens qui théorisent. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans l'alter science, c'est la théorisation aussi, parce que c'est des gens qui, euh, qui, qui oui. croient en la science, d'ailleurs, parce qu'ils sont des menaces théoristes. Oui, une menace théorie. Pas oui, mal ça. Euh, et, et donc qui... la, la, la menace théorie s'appelle euh, chez euh le, le rétablisme. Donc il appelle ça le rétablisme, hein, et il veut euh, montrer que euh, voilà, il faut rétablir euh, la science arabe dans toutes ces dans toutes ses prérogatives. Donc, euh, voilà, ça, c'est une forme de, de révisionnisme historique.
0: Voilà. Est-ce qu'on retrouve ce type de, de discours-là ailleurs que dans, que dans les discours euh, bah, de le Pour le
2: coup, là, le révisionnisme historique, mais je, vous pensez, je pense, au négationnisme plutôt. Peut-être, euh, mais, mais voilà, bah, du coup,
0: si je fais la, 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 la confusion, peut-être que d'autres le,
1: le, le feront.
2: Oui, alors, mais c'est pour ça que je voulais passer au négationnisme, qui est un autre discours, à mon avis, qui est un discours beaucoup plus radical. Enfin, le, le, déjà, le, le premier, il est pas mal, mais bon, euh, qui est un discours avec des, 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 des certaines connotations antisémites et c'est vrai qu'il faut bien le dire, il y a une tradition de, de ça dans une un film parti du monde musulman mais qui, qu'il qui, faut le dire avec quelqu'un qui auquel je consacre un chapitre parce que il me paraît très important je ne parle pas que de ça mais qui, qui s'appelle Saïd Koutoub qui est un, un, une espèce de propagandiste des frères musulmans qui est pendu par nasser en 1966 qui a une espèce de révélation à la suite de son voyage aux états unis euh, euh, il devient un, un, un fervent Anti-moderne en quelque sorte, il voit ce que c'est la modernité aux États-Unis, la place de la technique, de la science, et il considère que c'est un un, un, un un état anti-islamique, c'est-à-dire c'est des gens qui sont barbares, oui, voilà, c'est ça, donc euh, donc, euh, ça s'agrémente chez Saïd Koutoub de, de certains discours antisémites qui ont déjà été pas mal étudiés par euh, le sociologue Pierre-André Taguiev, etc. Euh, donc ça va de nos jours jusqu'à quelqu'un comme le frère de Tariq Ramadan, qui est Anni Ramadan, euh, euh, qui... Euh, euh, qui est un peu la face cachée et qui, qui, qui tient des discours. Euh, D'abord, c'est un complotiste au sens où il pense que euh, les attentats du 11 septembre, Mohamed Merah, etc., c'est des coups montés. Hein, donc, euh, job, voilà, c'est ça, oui, exactement, ouais. oui. Donc, euh, à qui profite le crime hein, en quelque sorte Voilà. Donc, euh, euh, il les complots. Oui, oui, tout à fait. Euh, bon, il parle du, du maréchal Sissi, euh, l'ancien président égyptien, euh, euh, comme d'un agent sioniste. Euh, donc, euh, si vous voulez, bon, j'ai un peu sorti du contexte, mais c'est donc euh, euh, quelqu'un qui est assez euh, euh, assez virulent. Il faut dire aussi que ça trouve sa source chez un philosophe français qu'on a un peu oublié, euh, qui, qui vaut le coup de reciter à l'occasion, puisque c'était un, un marxiste-léniniste pur et dur, là, Roger Garodi, 1913-2012, euh, que les jeunes ici présents n'ont pas connu, mais euh, qui est passé d'une un, forme de euh, marxiste-léniniste pur et dur, qui s'est fait exclure du PCF parce qu'il avait une vision de la science, justement. Il voulait faire. C'était plus la lutte des classes, c'était ingénieurs, techniciens, ouvriers qui sommes dans les usines, unissons-nous pour un monde meilleur, etc. Donc il y avait une vision de la science chez Garodi euh, qui était tout à fait -ce étonnante.
0: C'est ça le vrai islamo-gauchisme.
2: Ah! Euh, oui, on peut ouais. dire que Roger Garodi, enfin euh, pas pour cette raison là, mais Roger Garodi est, est, pourrait être une des sources de ce qu'on appelle maintenant l'islamo-gauchisme, oui ça c'est certain et d'ailleurs Roger Garodi euh, est, est beaucoup euh, lu, traduit il a reçu un prix, euh, je le mentionne euh, donc la seconde partie de sa carrière il va se convertir à l'islam et il va défendre un, un certain nombre de thèses euh, euh, sur la science aussi, il est condamné pour euh, alors euh, carrément négationnisme là, donc je dis bien négationnisme, donc euh, 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 et donc ça, 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 Roger Gardu dans la seconde partie de sa carrière va être un islamologue euh, et euh, euh, il va euh, faire des conférences euh, dans des mosquées euh, sur le thème euh, euh, l'islam va nous sauver, etc. C'est toujours la même chose, de la même manière que le marxisme-léninisme devait nous sauver, c'est l'islam qui va nous sauver. Donc, euh, euh, voilà. Non, je mentionne Roger Garoudy, parce que lui il a été effectivement condamné pour négationnisme, hein, donc euh, et, euh, et c'est une source qui est citée par un certain nombre de... suis euh, juste un chapitre que je consacre à ça, mais je, cette source est intéressante. Monsieur les gens
0: vont se demander, ou nos projets, c'est est-ce qu'il y a une parenté entre cette pensée-là M. dit Ramadan, euh, est-ce qu'il y a un continuum Ramadan là, Annie,
2: hein, Ramadan le frère. Le, le grand oui, avantage,
1: oui. quand un mot comme islamo-gauchisme est lâché dans un oh live, c'est que ça me permet de tester la latence du chat, ah, ouais. qui est considérable. C'est 25
0: secondes, non C'est plus que ça Beaucoup. C'est beaucoup. Désolé le chat. Bah, C'était un mot aussi pour... pour, pour bah, je pense qu'on l'a quand
2: même mis en contexte, là. Hein. On ne l'a pas oui, lâché, oui. comme vous dites. Tout à hein. fait. Ouais. Mais alors, du coup,
0: euh, ouais. est-ce que cette position est-ce que c'est un lien est-ce que c'est est, est, est -ce éclaté comme pensée ou est-ce qu'il y a une cohésion de manière générale dans, dans, dans tout ce qu'on a euh, décrit ce soir
2: ah, on parle du, du négationniste là ouais, ou bah non, euh, tout, en, de tout ce bah, qu'on a attends, je... ah oui d'accord ah, ben, bah, euh, oui, alors, je, je réponds, euh, c'est difficile de donner une unité à des courants qui sont bien, oui. euh, négationnistes, etc., donc, euh, mais bon, euh, je pense qu'il y a une parenté d'idées entre Garoudi et Annie Ramadan, ça, je suis sûr, bon, mais voilà, donc, euh, je l'ai dit, euh, je vais pas le redire 50 fois, euh, mais donc, euh, euh, entre tout ce que j'ai décrit ce soir, euh, euh, oui, enfin, il y a une parenté, ça va du plus radical au, au plus, euh, au moins radical, qui est, enfin, dans l'autre sens, plutôt le moins radical, qui est ce philosophe Hossein Nasr, qui fait une critique de la science qui n'était pas inintéressante encore une fois, mais euh, dans tous les cas il y a des points communs si vous voulez je ne sais pas je vais, je vais les reprendre là ces points communs euh, c'est ça qui m'a intéressé c'est ça que j'appelle science c'est-à-dire euh, euh, bah, je les redis quand même parce que euh, voilà c'est une, une science du cœur euh, différente d'une science de l'esprit c'est-à-dire une dénaturation de la méthode scientifique faut quand même dire ce qui est quoi donc euh, c'est une dénaturation de la, la méthode scientifique une science comme moyen d'accès à Dieu ça, ça revient en permanence une science de l'unité globale une science globale, euh, euh, interdisciplinaire. Alors je dis pas que l'interdisciplinarité c'est une mauvaise chose, mais après, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, quand elle est prônée comme ça, surtout pour montrer l'unicité de Dieu, le taoïde, je crois que c'est un peu. Euh, quand on cherche une euh, science
0: euh, holistique, moi, je trouve que holistique ça rime vachement avec holy shit.
2: Ah fait... ouais, oui, d'accord, ouais, ouais, ouais. Je trouve, Tu dois vraiment, mais je bon, peux mais
1: vraiment alors... arrêter avec tes théories pourries sur les raisons ouais. ambicistes ah, de
2: la terminologie je, 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 aussi. Je pense que c'est
0: l'étymologie réelle hein, de, 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 <rire> de, de,
1: de, de Tu dois cesser.
0: Oui, c'est Lacan, c'est Lacanien. Les excuses, pardon.
1: Un jour, Mandax vous parlera de, 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 de ces théories sur l'étymologie de l'expression « shit
0: » Non, mais c'est très lorrain, j'ai découvert ça, ce n'est pas dans le thème. Et Tu, 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 tu es en train de polluer l'émission, là. Ça se passait bien, il n'y avait pas de terrorisme, et tu arrives. <rire> tu vas te calmer maintenant. Pardon, Monsieur moi, tu et,
2: mes non, excuses. Non, non. et puis, euh, bon, ben bah, voilà, les autres points communs, une opposition à Darwin, euh, et puis l'appui permanent au Coran aussi, ça c'est tout à fait étonnant, c'est-à-dire euh, pas seulement chez ceux qui font l'idjaz, la miraculosité scientifique, euh, chez Tariq Ramadan, chez Hossein Nasr, chez Sardar, vous avez, euh, ils font des raisonnements, euh, ils prônent une science islamique, par exemple, en, 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 en disant, euh, à chaque fois en s'appuyant sur des sourates du Coran, c'est tout à fait étonnant de voir comme ça des, des discours où on s'appuie à chaque fois, des discours qui sont a priori des discours de sciences humaines euh, s'appuyant sur des, des sourates Coran, du Coran et, qui, qui servent de base. Quoi, et sur les f... hadiths
0: aussi ou, ou...
2: Principalement les, les, le Coran. Oui, oui, donc, euh...
0: Mais alors, euh, c'est une science naturelle, une science altérée, donc une alter-science Oui, voilà. Oui. Et, le, et bon, ça, c'est ce que vous Bon, en gros, c'est votre œuvre hein, avec des... tout ce oui, oui, que ça, ça peut avoir euh... de, de, de... Mais, euh, donc je conseille l'ouvrage Alterscience Science qui est sorti il y a quelques années déjà.
2: Oui, oui, en 2013, oui, c'est ça. Oui. Euh, mm. Voilà.
0: Euh, -ce... En deux mots, qu'est-ce que c'est et, et comment ça, ça s'inscrit dans, dans, dans cette description
2: de, de l'altération Ah oui, bah, alors là, euh, bah, l'altération. c'est, euh, là aussi, c'est un assemblage, je, 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 je le revendique comme tel, euh, d'abord d'une opposition euh, euh, aux, aux théories physiques, au départ, les, les, les mieux établies. Hein. J'avais commencé par l'opposition à la relativité, ça peut être des ingénieurs, moi j'avais travaillé sur le cas de Maurice Allais, qui était un, un prix Nobel d'économie, qui, qui contestait la relativité, euh, qui faisait des communications à l'Académie des sciences sur le sujet, parce qu'il était appuyé, etc. Donc j'avais commencé comme ça, et, et, et donc euh, ça va à la proposition de théorie physique alternative, enfin qui ne tienne pas debout, mais bon, et très vite il y a de l'idéologie qui vient là-dedans, si vous voulez, donc c'est... Euh, euh, c'est un peu l'effet alternatif avant l'heure oui, oui, tout, oui, absolument, oui, exactement. Oui, 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 De oui, toute façon, tout, on redécouvre toujours les mêmes choses, on les appelant ouais. autrement, je pense. Donc euh, moi j'avais appelé ça alter science. Euh, donc euh, euh, et vous avez euh, aussi euh, euh, bah, tout ce qui est euh, 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 bah, j'ai beaucoup étudié les, les, les critiques d'une certaine. Euh, de, 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 de mouvements très très à gauche, bon ça m'a pas fait que des amis en effet, mais euh, euh, contre la science occidentale euh, contre la science contemporaine disons vous euh, euh, voyez que la, la, la constante de Planck, elle a été inventée pour euh, euh, que les aciéries croupes puissent faire bien, leur puissent fondre leur acier de la première guerre mondiale exactement à la bonne température euh, donc c'est comme parce que c'est l'interaction matière-lumière, la constante de Planque, oui. etc. Euh, donc c'est comme ça c'est avec le, le rayonnement lumineux que qu'elle qu a été donc c'est pour que les Assyri écroupent que la la la, la 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 pilule elle a été inventée parce que euh, dans les années 50 pour que parce que les industries euh, américaines et japonaises de l'électronique avaient besoin de l'habileté des femmes au travail donc il fallait que les femmes aillent travailler en masse donc c'est pour ça qu'on a inventé la pilule donc vous voyez euh, un peu donc euh, une un science sociale voilà, Et donc euh, la science comme euh, complètement inféodée un un oui. au capitalisme, en quelque sorte. Donc, euh, voilà, c'est ce genre de critique que, 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 que j'ai étudié aussi. Donc, euh...
0: On a encore à laquelle Big Pharma, euh, est-ce est, est que c'est la même logique
2: des bon, gens qui pas spécifiquement Big Pharma. Bah mais non, mais c'est des
0: euh... gens qui qui qui, qui anti-vax parce que les vaccins, vous comprenez, ça ça rend bien service à, à ceux qui nous les vendent, machin, parce que le, ah bah oui, et, oui, et leur but oui. c'est pas que vous soyez, c'est vous soyez malade toute votre vie, etc. Oui, enfin, oui, oui. On a cette logique que, que la science médicale serait un féodé aux intérêts économiques des uns des autres. Oui, un oui, peu la oui, chose.
2: Ça, ça ressemble beaucoup tel que, euh, tel que vous le décrivez là, oui, donc euh, pardon, j'ai oublié ce que je voulais dire du coup, mais euh, euh, Oui, oui, si euh, et, et vous avez des, des parallèles, ce que j'appelle moi des apparentements terribles, bah, justement, tiens, pour nous ramener sur le sujet science et islam avec le sujet euh, science et euh, ultra gauche. Hein, je sais que ce terme est très <rire> touchy mais euh, les deux d'ailleurs. Euh, mais, vous euh, voyez, vous allez voir, là, par exemple, chez Aruniaïa, là, qui, est, qui avait envoyé l'atlas de la création euh, ouais. à tous les lycées et collèges en 2007, là, euh, vous avez des, des, des raccourcis qui sont assez incroyables. Donc, euh, le darwinisme est la cause de tous les maux du XXe siècle, en quelque sorte. Oui. Hein, le darwinisme, euh, c'est le darwinisme social, c'est la cause, euh, donc, de, la, de euh, euh, du colonialisme et puis des, des massacres racisme. de masse dans les colonies, bon, qui ont existé... Euh, c'est la cause de la Shoah, etc., et de, 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 de massacre des, 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 des handicapés, etc. Donc le darwinisme est la cause. Euh, de, de, de tous, les, tous les mots du XXe siècle et Haroun termine en disant heureusement euh, le XXIe siècle sera le siècle de la religion et plus particulièrement de l'islam. Et j'avais fait une comparaison c'est assez étonnant parce que dans certains discours euh, très engagés politiquement qui n'ont rien d'islamique euh, on trouve euh, euh, ben voilà, le, le, la science est la cause de, de tous les mots du XXe siècle euh, c'est euh, euh, des camps de concentration jusqu'au champ de production d'OGM, euh, c'est la même chose finalement, la science n'a eu de cesse que de trouver des espaces plus larges pour euh, euh, se valider etc. Et, et, et Darwin, la théorie de Darwin euh, en particulier, euh, Darwin ça a été le, le valet du capitalisme parce que euh, c'est l'homo economicus euh, la, la sélection qui devait la sélection du meilleur euh, euh, qui saurait s'adapter le plus à des conditions économiques de plus en oui. plus difficile. Donc, voilà. En gros, je vous la fais brièvement, là, mais bon... Il euh, euh, y, a, y, a, y a des apparentements argumentatifs, en tout cas, ouais. entre ces deux. Euh, vous me demandiez des exemples, je vous en donne. Euh, donc, euh, je, je... En vrai, c'est pas ça,
0: Darwin, du tout. Hein. Oui, oui,
2: donc, ouais. voilà. Donc, ouais. euh, c'est... Voilà, c'est... Si... Euh, on pourrait vraiment, sur l'opposition à la théorie darwinienne, il y a beaucoup à dire. Mais j'essaye, justement, de, de le dire. Et donc... Euh, ça, et ça, ça pourrait dire
0: que c'est quelque chose qu'on retrouve qui n'est pas spécifique à, à l'islam, Oui. Et que l'émission de ce soir n'avait pas pour but de dire il euh, y a la bonne Occidentale et puis les arriérés euh, du tiers-monde ou du Moyen-Orient au que sais c'est pas du tout ça, ouais, oui, on a plus, oui. mais il y a bien plein de discours qui ont pour très commun de vouloir instrumentaliser la science,
2: voilà, c'est ça, oui. et, et,
0: et, et, et d'étendre les codes. Et le nous, on s'intéresse pas mal aux pseudo Et, et l'une des choses qui me semble euh, amusante, c'est de constater que ce sont des gens qui combattent la science, mais qui vont en utiliser les codes. Parce qu'en sorte, ils reconnaissent que c'est un discours qui n'est pas comme les autres, donc il a une validité en soi, et en même temps, ils il, il, il veulent s'y opposer. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, le, le, leurs attaques, c'est une sorte de, de reconnaissance que la science a, a, a quelque chose de... de de particulier.
2: Oui, oui, peut-être on peut la couronner comme ça, en effet. Oui, 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 vous, vous avez raison. Hein. Donc, euh... ouais. mais l'inversion, la... elle euh... se fait dans d'autres domaines aussi. L'inversion, elle existe oui. euh, quand les climato-sceptiques utilisent le, le discours de la tour pour dire vous euh, euh, voyez, euh, toute vérité est bonne à dire. Nous aussi, on doit dire... Euh, oui, puisque, euh, ouais. oui, voilà, c'est ça. Assez de le... dire, euh, nous aussi, euh, puisque la, la, la tout discours scientifique est, est relatif, voilà, le, le nôtre a, a tout son poids aussi et, et et donc euh, je me rappelle d'un entretien du monde en 2012 où Bruno Latour faisait machine arrière face au, au, au discours climato-sceptique euh, justement donc euh, en revanche là où je, je, je resterai assez ferme si vous voulez sur le sujet qui nous occupe euh, on peut dire en effet euh, encore une fois je dis ça ne concerne qu'une petite partie du monde musulman mais c'est vraiment sur la, la défense de la méthode quoi hein. donc euh, euh, et, et j'essaye de conclure là dessus d'ailleurs il hein, euh, y avait une vidéo de l'imam de Brest, là, parce qu'elle avait fait beaucoup de bruit, parce qu'il y avait des histoires que fallait pas écouter de la musique, etc. Mais moi, je me suis tapé toute l'audition de cette vidéo. Et Donc, oui, oui, ouais. et ben, dès le début, d'ailleurs. Il y a un, un truc, c'est pas que de la musique qui rend, je sais pas quoi, qui fait de nous des... Enfin, bon, je vais pas rentrer là-dedans, parce que... Euh, ouais. Euh, mais dès le début, l'imam, il dit à ses enfants qui sont en classe d'éducation religieuse, le mercredi, là, et il dit... Euh, et on ne lève, on ne lève pas... C'est la, la dernière citation que je fais de mon ouvrage. Et on ne lève pas le doigt... Pour... Dans mon ouvrage... Pardon, pour poser une question ça ne sert à rien. Et on ne lève pas le doigt pour poser une question, ça ne sert à rien. On ne lève le doigt que quand je pose une question. Hein. Donc, si vous voulez, voilà, on voit ces gosses qui, 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 qui sont très habitants, là, et on leur dit ça. Donc, vous voyez, c'est... Tout ce qui est la... la, la, la enfin, je ne vais pas en faire une généralité de cette citation, mais encore une fois, je, je pense sur la méthode, je serai assez ferme. C'est vraiment la capacité de raisonnement et, 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 et de discussion, enfin, de, de se poser des questions qu'amène la science. Et qui amène à se poser des questions dans d'autres domaines que le domaine scientifique, justement, c'est ça qui, qui est, je pense faire tout... une opinion entre euh, sur le terrorisme ou sur d'autres trucs. C'est un le problème, <rire> c'est qu'il y a des gens qui se
0: rendent bien compte que la méthode scientifique amène à questionner tout, y compris ce qui ne devrait pas être questionné, parce voilà. qu'ils trouvent mmh. que c'est
2: pas questionnable. Absolument, ben, c'est pourquoi il ben dit voilà. ça à ses, à ses élèves-là. Donc, euh, donc là-dessus, je, je, sur ce Point du, du, de la méthode, je resterai à, à assez ferme. C'est exactement
0: ouais. le, 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 la thématique que nous, on veut le prendre, c'est la démarche. D'accord. Le temps pour un, un dernier euh, panorama sur euh, le magnifique chat et, et les échanges constructifs, intelligents qui s'y déroulent, je suis sûr.
1: Ils sont toujours sur la gauche et l'islam.
0: D'accord. <rire> Autant pour moi. Autant pour moi, islamofobie. Je vous avez dit <rire> Le mot, le mot à, à ne pas lâcher euh, ah ouais, sur internet. Bah, euh...
2: ça Salem et euh, à côté voilà. gauche.
0: Est-ce que tu veux bien te déplacer dans la salle, mon cher Vlad, pour que notre public nombreux... Allez, il faisons ça. Navrez le
1: chat, mais il y, a 20, il y a 25 secondes environ, je ne suis plus là.
0: Voilà. Alors, on a une question devant. C'est parti. Voilà.
3: Euh, bonjour, monsieur Moati. Euh, tout d'abord, une petite question, c'est euh, quelles conséquences au final de, de l'ouverture des, des monarchies wahhabites, euh, au libre-échange en fait, enfin, au libre-échange mondialisé notamment, enfin, quelles conséquences sur la science euh, et dans le cadre de, de l'exploitation ben, des énergies carbonées, est-ce que ça a amené ce, ce défi technique et, et c est, c est, a amené enfin, des transformations, un impact, un impact sur euh, l'appréhension de la
2: science euh, dans ces pays
0: Bienvenue dans le colloque de la géopolitique euh, euh, internationale. Alors, bah, je... bah, bon courage hein. ah là,
2: Oui, non, c'est difficile. Moi, je ne suis pas, euh, en effet, un géopoliticien. Ce que je remarque, c'est que, oui, il y a eu euh, euh, beaucoup d'argent euh, qui est mis, mais il n'y a pas que moi qui dis ça euh qui est mis pour soutenir des, 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 des mouvements euh, qui contestent la science. Oui, le, le mouvement de... Il y a beaucoup d'argent qui est né du, du pétrole, hein, qui est mis euh, par le wahhabisme sur des, des mouvements comme la commission la commission des signes scientifiques dans la Suna, euh, un gros budget, qui invite des scientifiques européens à venir parler euh, euh, à Dubaï, euh, à Jeddah, euh, et de, de montrer que le... le, le, le Enfin, de parler de science et religion en quelque sorte et, et finalement de, de, de faire une, un peu une exégèse du, du Coran aussi hein, puisque Maurice Bucay a trouvé des successeurs euh, euh, scientifiques euh, contemporains euh, et, euh, et par ailleurs il n'y a pas que moi qui dis ça il euh, si vous lisez euh, euh, Faouzia Charfi ou euh, euh, Eder euh, Taner Edis euh, y a, ils explique que l'argent du pétrole a servi à financer un certain nombre de prédicateurs dans tous les pays euh, euh, méditerranéens, notamment. Euh, donc voilà, c'est la seule chose à laquelle je puisse répondre en, en relation avec le, 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 le pétrole. Donc euh, euh, on va pas faire trop
0: de géopolitique. C'est pas le. Enfin, non, la question se, se pose certainement, mais est-ce qu'on peut avoir des réponses ici C'est pas forcément facile. Si vous des, des questions euh, là-haut, Vlad euh, Vlad Oui. Vlad, il y a Où plein. ça Ah, très bien. Il y a plein de questions.
3: Oui, bonjour à tous. Euh, alors moi j'ai une petite question concernant une phrase que vous avez employée, c'était euh, la religion qui explique la science. Euh, Est-ce que ça serait pas plutôt, euh, en disant ça, tirer une balle dans le pied à tout ce qui est euh, euh, islamologie, ou etc., euh, puisque ce sont des sciences qui essayent d'expliquer la religion Est-ce que ce qu'on reproche à la religion c'est d'expliquer la science ou d'essayer d'expliquer le monde au final
2: Bon, je vais essayer de me replacer parce que ça, c'est des formules un peu faciles peut-être là euh, que j'ai utilisées comme ça, euh, disons schématiques. Euh, la seule fois où je, enfin, euh, si je reviens à mes écrits, que, euh, euh, voilà, je veux dire que avant Galilée, euh, euh, on essayait d'expliquer la science avec des, 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 des a priori très fortement religieux, voilà, pour être plus précis. Hein, euh, donc on expliquait.
0: Expliquer la science qui, qui est questionnée. Oui. Est-ce qu'on explique la science ou est-ce qu'on est qu crée une science pour expliquer le monde avec, une, avec un angle qui va être religieux pour le coup C'était ça la, la... Non. Euh, bah, Alors c'était même... à peu près c est, c est ça.
2: ça. Enfin, la, la science était très inféodée euh, oui. à la religion. Enfin, c'était difficile de. Euh, c'était difficile euh... de ne pas avoir, pour a priori, un peu comme Descartes, qui a être de, de, de tout sauf un Dieu.
0: Il oui, était oui. ça le mec hein. Et, euh, et, et je pense que ça... La, la, oui d'accord, ok, la question... mais
2: l'opposition que je faisais c'est à propos, et ça j'ai pas eu le temps de la développer mais c'est à propos du créationnisme dit scientifique, c'est-à-dire là c'était l'inverse, c'est-à-dire expliquer la religion par la science mais enfin encore une fois c'est des formules un peu à l'emporte-pièce, ça. c'est-à-dire oui. c'est des gens il euh, y a des astrophysiciens euh, protestants américains ou euh, euh, musulmans qui essayent d'expliquer euh, euh, alors encore une fois, pardon euh... euh la religion par la science c'est à dire que euh, ils vont essayer de prouver ouais. l'existence de Dieu par la science quoi. donc c'est ça euh, c est, c est, le créationniste dit scientifique euh, on pourrait euh, dire ça mais bon euh, je réponds pas trop à votre question là je me rends compte mais euh, voilà c'était juste le sens de le, du chiasme que je faisais mais bon qui sont parfois des formules faciles et... Une question euh, tout au fond
0: quand se sont réveillé, ça y est, il se réveille, il se déplace, pour les mesdames et messieurs.
4: Bonjour à tous. Euh, déjà, je me présente, moi je suis musulman, euh, je fais mes études à l'école des mines, ici à Nancy. En fait, en fait j'ai un problème avec la démarche. Quand on parle de la démarche scientifique, vous venez de parler de, de sciences islamiques. Moi, je ne trouve pas ça à l'islam, parce que quand on dit l'islam, on ne parle pas des scientifiques musulmans, mais on parle plutôt des textes religieux musulmans. Pour moi, la démarche scientifique normale, qui peut venir de l'islam, ou universellement parlant, c'est une démarche qui est universelle. C'est soit une logique mathématique, soit qui vient de l'expérience. Alors... Euh, le point qui me dérange le plus, c'est que, là, on, on est en train de traiter ce que disent des musulmans qui veulent chercher dans la, les textes religieux et, et veulent coller des choses à euh, ce qui, pour, pour expliquer des choses qui, qui sont dans le monde. Alors, ça, c'est pas, pas ce, qui, ce qui est dit dans l'islam. Et d'ailleurs, les, les scientifiques qui sont marquants dans l'histoire de l'islam n'ont pas utilisé cette démarche, citant par exemple Averroès ou qui est Ibn Rushd par exemple il a fait beaucoup il était le leader par exemple dans, dans la médecine et lui sa démarche il était complètement similaire à la démarche maintenant je disais à l'occident et universelle alors pour moi j'ai juste ce, ce point là il fait un peu est, il est un peu bizarre parce qu'après lorsqu'on parle un peu de la science et islam plutôt on devrait parler des sciences et musulmans et le fait d'essayer de, de coller ça moi je trouve que c'est un peu un, 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 manque de, un manque de foi parce que pour les wahhabistes par exemple c'est des gens qui se disent voilà, nous on ne va pas faire de la science parce que peut-être on trouvera des choses qui seront en contradiction avec l'islam et si on trouvera des choses qui seront en contradiction avec l'islam on, on devra en mettre en question tout ceci mais par contre ces gens là ils essaient de coller ces choses-là à l'islam pour dire voilà l'islam c'est la religion la vraie religion mais après euh, moi je, pour moi euh, un musulman qui fait de la science qui se respecte il doit faire la, la, la science euh, universellement parlant avec une démarche universelle et après si jamais il trouve des, 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 des quelque chose qui, qui va avec ce qui est dans les textes religieux je ne trouve pas de mal qu'il cherche à ce qu'il renforce sa foi à travers ceci je ne pense enfin, pas qu'on ait,
0: ait dit le contraire, c'est juste qu'il non, non, oui, oui, y, y, y a des gens qui, qui vont malheureusement essayer d'interpréter, après c'est toujours pareil, on, on, le concordisme, même si les gens font le concordisme, ils reculent à chaque fois, c'est-à-dire qu'on ne on peut, peut pas transformer l'effet scientifique, on va transformer comment on lit le, 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 le texte, donc... Euh,
2: oui, tout à fait. Mais euh, bon, alors moi aussi j'ai fait l'école des mines de Paris. Alors je... Mais euh, donc... Euh, 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 oui, oui, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. J'ai bien précisé que c'était un certain corpus de, de l'islam que j'ai étudié en tant que tel parce que il me paraît à, à, à la source de euh, certains problèmes euh, euh, qu'on peut voir euh, d'opposition de, de, à la théorie de Darwin par exemple dans les lycées et collèges quoi. voilà donc euh, peut-être par exemple que des professeurs de SVT seraient, euh, ou d'autres euh, seraient intéressés à comprendre quelles sont certaines sources voilà c'est tout ce que je dis je ne prétends pas c'est toujours le problème d'un titre un titre je, je ne traite pas la généralité du sujet euh, euh, et encore encore en plus ce titre Peut-être mal interprété, c'est pas un antagonisme entre deux choses, c'est. Je, je décris ce qui dans l'islam concernant la science dans une partie de l'islam concernant la science crée, est parfois sujet à controverse voilà c'est tout ce que j'ai et, et je dis bien que ça s'accompagne ça, ça, ça existe dans des mouvements beaucoup plus globaux, euh, j'ai rappelé euh, Gingras, le dialogue science et religion avec euh, Templeton et, euh, et certaines presses universitaires anglo-saxonnes voire la Royal Academy, donc euh, ça s'inscrit dans des dans des mouvances euh, beaucoup plus larges hein. euh, euh, mais je pense que c'était c'est quand même important de, de montrer ce, ce corpus-là. Euh et en effet, vous avez raison, la science islamique ça n'a pas beaucoup de sens, on la pratique pas comme ça, et vous-même qui êtes musulman et qui êtes aux mines de Nancy, vous avez raison de ne pas la pratiquer comme ça. quoi. Mais c'est intéressant de voir comment ces penseurs-là, encore une fois, dans dans ce corpus bien bien particulier, la définissent et voilà pourquoi ça conduit, d'une certaine manière, à une impasse, ce en quoi nous sommes d'accord, je pense
0: pose la question de la compatibilité qu'on n'a pas posée hein, entre la science et la religion que Gould a voulu maintenir avec, en, en posant le nomma et que beaucoup de gens, athées militants ou, ou de kings etc. disent non en fait il n'y a pas de, de compatibilité du tout si mm. euh, et c'est un point qu'on n'a pas évoqué dans le jeu oui, pas... et qu'à un moment donné si on veut être religieux et scientifique on ne peut pas l'être en même temps et donc vous êtes musulman et scientifique mais, mais pas forcément musulman quand vous faites de la science c'est très bien, c'est très heureux, et, euh, mais peut-être qu'à un moment donné, il faut. Euh, euh, enfin, je ne peux enfin, pas donner de conseil, mais que cette idée que c'est compatible et que tout va bien. Elle se questionne. Ben alors
2: là-dessus, moi j'ai beaucoup de mal à me prononcer là-dessus, Là, je dois avouer, je, euh, après, ça Et toujours le... ressort de chacun, hein, euh, on dit que Planck euh, il était un, un, un grand scientifique, un grand croyant, euh, euh, là où c'est un peu énervant c'est quand certains euh, euh, relativistes expliquent que... Euh, euh, c'est parce que euh, Newton était croyant qu'il a trouvé ses théories. Alors là, c'est du, du grand n'importe quoi. Bon, moi, je suis assez pour la position de Gould, mais là, je pense qu'on, oui, euh, est-ce que c'est la position de Gould ou celle de Dawkins? Ça, ouais,
0: la question soit évoquée. Oui, oui bien pas sûr. De vous avez raison. Plus, oui, oui,
2: oui, bien sûr. Oui, oui. Ouais. Donc, il euh, euh, y a certains phénomènes qui ont des, des, des euh, quand le, le, je le cite là, parce qu'il est cité par des Saïd Koutoub, là, Alexis Carrel, ce, qui était un prix Nobel de physiologie, se demande si la prière a des vertus curatives, etc. Ça fait partie de cette marge. Euh, Mais d'ailleurs, euh, ça se teste. Oui, 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 ça absolument. se teste. Et quand on teste,
0: on trouve que non. Bon.
1: D'accord, même plutôt l'inverse. Si je ne, <rire> si ne m'abuse,
0: ouais, on n'a bon, pas le temps okay. de développer, mais, 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 mais on, du coup, on peut tester. Ça, oui, d'accord. Okay. Oui, la compatibilité, si elle existe, elle, bah oui. elle peut se démontrer. C'est pour ça que ça m'intéresse. Euh, une dernière question pour ce soir, s'il vous plaît. Allez,
3: c'est parti. Je dois faire le tour.
0: Allez, on encourage l'aide. Ça fera mon sport de moi. L aide, l aide.
1: Alors, c'était pas ouf. Par là.
0: C'est presque. Allez, encore 3,50 mètres. Oh,
3: c'est très dur.
4: Je suis épuisé. C'est très, très dur. Bonjour.
3: Bonjour. Euh, je... On est un petit peu à l'ère du divisé pour mieux régner. Et euh, je dirais que le but des puissants de ce monde, c'est un petit peu le contrôle du grand échiquier. Et... Et... Euh, la religion en ce moment prend cher, surtout en France, et, euh, et la science n'est pas, pas spécialement libre, euh, et c'est très orienté, et sous, sous une chape de plomb quand même. Et euh, ma question en fait ce serait, est-ce que la religion et la science ne sont pas juste deux, deux outils de plus pour servir un petit peu le contrôle de tout ça, et diviser les gens un peu plus, les opposer les uns aux autres, etc. etc. Donc,
0: la religion et la science, outils de pouvoir c'est ça Si je résume. Alors, M. Moïti, êtes-vous un instrument, en tant que scientifique, êtes-vous un instrument du pouvoir Parlez
2: <rire> Oui, nous avons les moyens de vous faire parler. Euh, oui, et ben là, là, il, il me semble que, de la manière que vous l'avez posée, c'est toujours pareil, hein, ça, ça dépend beaucoup de la façon dont on s'exprime, ce que vous dites me paraît assez radical. Enfin, je, euh, et faire des monocausalités comme ça, c'est-à-dire... La science comme euh, pas de pouvoir, c est, c est, vous qui avez résumé comme ça, on dirait d'oppression même d'après ce que tu dis. L'actualité
0: avec Trump prouve que non. Parce que il me semble que enfin il, il, il a décidé qu'il était président enfin d'autres ont décidé avec lui, il, il est président, voilà, c est, c est en fait, et il a décidé que les organes de, de, de science du pays ne parleraient pas et qu'il y aurait un filtre politique avant d'avoir des résultats et les scientifiques lui ont dit fuck you. Et ils sont dans la rue à, 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 à l'heure actuelle. Il y a des comptes Twitter alternatifs avec les alternatifs act pour, pour dire qu'il n'est pas question qu'on se soumette à un dictat politique. Pour, euh, et et j'ai l'impression que ça prouve que, que, justement, les scientifiques sont des, des êtres humains comme les autres, avec des, tout, tout le spectre euh, politique, euh, et bien souvent, d'ailleurs, du côté euh, progressiste et, et plutôt opposé à, à une hiérarchie des... des, des, des de la, de la, de la société, enfin, en tout cas c'est ce que moi j'ai pu observer et j'ai le sentiment que voilà ce, ce phénomène-là qui se passe aux états unis qui est quand même euh, pas le dernier euh, euh, suspect de, de, de vouloir être hégémoniaque dans, 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 dans sa politique prouve que la science est plutôt pas du côté des puissants oui, mais euh... bon. après, évidemment, cas par cas, je dis pas qu'il n'y a pas des des conflits d'intérêts énormes. Oui, non, mais, mais même, de toute façon,
2: façon, les monocausalités, ce que je disais à monsieur, je vais répondre un peu radicalement, comme sa question l'était, euh, voilà, euh, ne voir la science que comme moyen d'oppression, je trouve ça terriblement réducteur. Après, on en a, vient à des images, comme j'ai donné tout à l'heure, sur la pilule ou la constante de Planck. Mais, 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 mais donc, il la science a pu euh, être euh,
0: instrumentalisée, l'Isenko
2: et compagnie, il y a pu avoir un... Ah bah ça, ça, enfin, ça, oui, oui, non, mais ça c'est -ce oui, oui, certain. Non, mais euh, bah, après, que la science puisse servir aussi euh, euh, le, le développement capitalistique, je crois que ça, ça ça, ça, ça existe aussi, mais enfin réduire la science à ça, comme le faisait Monsieur, ça me paraît un peu, un peu limité. Question. Voilà. Donc euh, oui, oui, c'est la question absolument. Donc est... voilà. Donc c'est autre Alors, chose nous aussi. Avons,
0: nous avons décidé d'un accord un accord que, que non. Mais voilà. évidemment, la question doit se poser voilà. toujours. C'est non. Oui. Voilà. Mais il faut être, il faut être vigilant. Euh, la vigilance épistémique est extrêmement importante. Euh, bah, écoutez, moi, je vous remercie beaucoup. Elles euh, sont d'avoir été avec nous. Euh, donc je conseille à tout le monde le livre que je n'ai pas totalement fini. Hein, Islam et sciences antagonisme contemporain au, au PUF. Nous, on, on vous donne rendez-vous dans un mois, le premier mars, du coup. Hein. On sera oui. avec Jean-Michel Abrassard en parlant du paranormal. Voilà, on revient aux sources de, de la zététique. Euh, voilà, donc moi, je tiens à remercier le muséum qui nous accueille ici ce soir, la métropole de Nancy qui nous aide, euh, les tipeurs, qui, 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 sans qui on ne fera pas grand-chose. Je remercie Francine, Lucky, Guillaume et Patrice qui, qui sont en coulisses et, et qui aident à ce que cette émission ait lieu. Merci au public d'avoir été là. Hein. Bravo. On s'applaudit <applaudissements> Et...
1: Et moi je vais me faire foutre, c'est ça, si mère
4: hein.
0: bah, tu, tu veux remercier ta maman, merci à la maman de tu t'es content? Et est ce que vous auriez un, un mot de la fin, monsieur Moiti, avant, avant qu'on qu qu se quitte un message ultime?
2: Euh, oui, oui, ben, euh, ben, je dirais que, euh, euh, oui, voilà, oui, la science, euh, enfin, la démarche scientifique, ça nous permet d'exercer notre discernement dans plein d'autres domaines, pas seulement celui de la science, quoi. Voilà, donc, euh, dans nos opinions, dans ce qu'on lit dans les journaux, euh, voir quelles sont les opinions qui sont étayées, d'autres moins, etc. Et ça, c'est la démarche qu'on appelle scientifique, sert dans bien d'autres domaines, et je pense qu'elle est importante, en effet. La,
0: la science rend libre. Bonne soirée, restez sceptiques, mesdames et messieurs. À bientôt.